0: شنیدستان
1: نسخه سوتیه به علاوه ناداستان ناداستان دوسف چهار پول این شماره از شنیدستان با حمایت زیتل تولید شده است پس از چند روز دیگر امین برادر صدر ازم که آن وقت خزانه دار بود با صدر ازم اندرون آمده به خزانه رفتند. مقدار گذافی بلکه هرچه پول در خزانه بود تمام را به بهانه اینکه مزفر دین شاه مغروز است و باید به تبریز پول بفرستیم، خارج کرده. هجده روز تمام روزی سی چهل نفر سرایدار از صبح تا شام کیسه پول را برده تحویل خزانه بیرون می کردند. در این مواقعی که هرکس به فکر مخصوص خود و مشغول دست و پا بود، من به کلی مبهوت و تمام این غذایه مثل خواب و خیال به نظرم می آمد. یک هرج و مرج محض غریبی در تمام این زنهای اندرون تولید شده، پولها و جواهرات، اشیای قیمتی هر چه داشته به هر وسیله بود از اندرون خارج کرده به جاهای امن می فرستادند. در این ساعتی که فکر آن زمان را می کنم، سراپا می از بیوفایی دنیا متحیرم. و به کلی تمام اختیارات، اقتدارات، بزرگی ها، خوشی‌ها در نظرم قابل نفرت میآید آیا چه شد؟ کجا رفت؟ پدر من از تمام آنهایی که داشت چه برد؟ هیچ. حق است که می‌گویند نام نیکو گربه ماند زادمی، بهک از ماند. سرای زرنگار خاطرات تاج و سلطنه.
2: که دست چرا پول مهمترین چیز زندگی امروز است؟ چون همه چیز را می شود با آن اندازه زد؟ همه چیز خریدنی و فروختنی است؟ تقریبا همه چیز؟ بعضی چیزهای استثنایی هم هست که نمی شود با پول خریدشان اما آن چیزها آنقدر کمند که می شود نادیدشان گرفت و گفت پول مهم است چون همه من را غالب میزند در صورت یک آدم همه روی خوش لباس ساکن هتل های دار، در غالب یک آدم یک لاغبایی یک جانشین یک جانور بیارزو یک آدمی که آرزو ندارد چون پول ندارد بیپولی و باپولی ما را غالب میزند هم در چشم خودمان هم در چشم دیگران و این است که همه جا با خودمان میبریمش مثل یک پوست دوم. ما را با لباسی که می پوشیم، خوراکی که میخوریم، خوریم، جور تفریح جور زندگیمان میسنجند و این طور زیست ما رابطه مستقیمی با پول دارد. ما در چرخه های بسته از تصویر زندگی می کنیم که پول از ما می سازد. پول زندگی ما و اطرافیان من را تعریف می کند و برای همین پول است که کار می کنیم. چرا کار می کنی؟ چون باید پول در بیاورم. چرا باید پول در بیاوری چون میخواهم شادتر زندگی کنم چرا باید شادتر زندگی کنی چون شادی باعث می شود بهتر کار کنم چرا باید بهتر کار کنی چون بهتر کار کنم بیشتر پول در میآورم با این پول بیشتری که در میآوری چه کار میکنی و این سؤال دوباره میتواند جمجمه من را سوراخ کند مثل گلوله ای سرگردان به نظر می رسد ما برده هایی در نظام های سرمایه ایم که فقط برای خوشبختی دیگرانی صاحب پول بیشتر کار میکنیم ما کار می میکنیم و مزد میگیریم تا آنها که مزدمان را میدهند خوشبخت تر باشند اما این همه ماجرا نیست اگر خوش شانس باشیم و در این چرخه بسته کار و پول نباشیم تبدیل می شویم به آدمی که ارزش پول را نمیداند سرگردان در تباهی مطلق با این پول می‌خوای چه کار کنی؟ می‌خوام بوگاتی شیرون بخرم. چرا؟ چون کلکسیونش را دارم. بهتر نیست به جای این کارها یک بنیاد خیریه راه بیندازی و های قطبی را نجات بدهی. یک بنیاد برای نجات ها دارم، یکی برای واکسیناسیون بچه های قبایل آمازون، یکی هم برای حمایت از مادران اوراسیایی. فکر کنم بهتر باشد همان بوگاتی را بخری. بله، به نظرم بگاتی خریدن فکر بهتری باشد این مکالمه میتواند واقعی باشد همینقدر احمقانه همینقدر نمایشی و همینقدر دله را آور اینجور آدمها ها کمتر در دست رسند اما وجود دارند این آدمها پولی را که ما با مشقت در و صرف چیزهای اساسی زندگی می کنیم حیفاها در می کنند حرس را در دیوانمان می کنند اما نسبت ما با این ها را هم پولشان تعریف می کند. سوالی که این جور مواقع در سر ماست ما این است که بپرسیم اولین یک میلیونت را چطور درآوردی؟ اولین پولی که موتورت را راه انداخت برای باقی کارها. داستان اولین پول همیشه گمراهمان می کند. خیال می کنیم ما هم لیاقتش را داریم اگر آن موتور اولیه دستمان باشد. فکر می کنیم ما فقط بدشانسیم و این هم گلوله سرگردان دیگری است که تمام زندگی تعقیبمان من می کند. قرن قبل قرن توارس بود. از صد نفر ثروتمند نود و خردیشان سروتشان را به ایرس برده بودند. قرنی که اکنون آن هستیم قرن ثروت ساختن است. از فهرست صد ثروتمند بیست و چند تاشان همان بیست چند تای اول فهرست همه ثروتمندان خود ساختند آن هم نبا کار کردن در صنعت و کشاورزی و معدن آنها ثروتمندان حوزه تکنولوژی اند. پولشان را از جیب من و شما در می آورند بدون اینکه بشناسیمشان یا حتی بدانیم داریم پولمان را دستشان می دهیم. پولی که این همه با بدبختی با ساعتها کار روزانه درآورده آنها اولین یک میلیونشان را ساختند کاری که ما بلد نیستیم انگار این پول ساختن جای پول در آوردن این تغییر فعل ساده باعث شده پول اینقدر در زندگیمان مهم شود بدون اینکه بفهمیم چرا و این آگاهی هم گلوله آخر است وقتی میفهمیم زندگی آسانتر بیدغدغتر و زیباتری می داشتیم اگر پول برای اینقدر مهم نبود آن وقت این گلوله را لازم داریم
1: کلبه میلیارد دلاری بزرگترین مرکز پولشویی دنیا کجاست جک هیت. ترجمه امیر دیلمانی با صدای امیر سفیری. در گرمای شدید استوایی در فاصله
3: چند قدمی از در ورودی ساختمانی ایستادم که بیشتر به کلبه شبیه داشت. بعضیا میگویند همین کلبه بود که روسیه مدرن را به زانو در آورد و نابودش کرد ولی هیچ پلاکی برای بزرگداشت این دستاورد روی سردر این بنا نست نیست اصلا شاید من اولین نفری باشم که به زیارت این کُلبا آمده. تنها راه رسیدن به اینجا پرواز از بریزبن استرالیاست که فقط دو بار در هفته انجام می شود. اینجا کشور ناورست، جزیره کوچک در اقیانوس آرام در فاصله 2000 کیلومتری از سواحل شرقی گینه نو و کمی تر از خط استوا. شاید بشود گفت ناورو آخر دنیاست. است. جایی نیست که بی دلتان بخواد از آن دیدن کنید. بندر طبیعی ندارد. سوائلش با ترکیبات مرجانی تیغ مانندی شیار خورده فرودگاه این کشورم یادگار ژاپنی هایی است که در جریان جنگ جهانی دوم تصرفش کردند تنها خارجی هایی که در این فرودگاه از هواپیما پیاده می شوند مهندس های استرالیایی اند که در معدن فسفر نارو کار می کنندند هرچند دیگر تقریبا چیزی از این معادن باقی نمانده با اینکه نارو از نقاط گمنام جهان است به تازگی در حلق مالی بین غربی اس و رسبی به هم زده. دلیل این شهرت ساده است. نارو رتبه اول فهرست سیاه مرکز پولشویی را دارد. گروه هفت، هفت قدرت اقتصادی برتر جهان یک کارگروه مالی دارد که در پاریس فعالیت می کند. این کارگروه به طور مرتب فهرست کشورهایی را منتشر می کند که پولهایی که از راههای غیرقانونی به دست آمده، با آنها سرازیر می شود. مثل فیلیپین یا جزایر کوک. نارو یکی از اعضای من به فرد این فهرست است. براساس گفته های ویکتور ملینکوف، معاون بانک مرکزی روسیه در 1998 تبهکاران روسی حدود 70 میلیارد دلار از طریق همین کلب پولشویی کردند. این مسئله باعث خروج ارز از روسیه و فلج شدن اقتصاد این نابر قدرت شد. برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید، بد نیست بدانید که در رسوایی بانک نیویورک که جهان را شوکه کرد، فقط 7 میلیارد دلار پولشویی شده بود. مقصد نیمی از این پول هم نااورو بود. برای همین است که شدیدترین تحریم‌های جهان علیه نارو وضع شدهاند. این تحریم‌ها حتی از تحریم‌های یوگوسلاوی و عراق هم شدیدترند. های غربی دیگر اجازه هیچ معامله دلاری را با نارو نمی‌دهند. در اصر دیجیتال شدت این اقدام مثل این است که کشوری را با کشتی های جنگی محاصره کنی. نارو همیشه کشور قانونشکنی نبوده. مدتی پیش وقتی هنوز اقتصاد قدیمی و کالا محور بر جهان حاکم بود این کشور داشت پیشرفت میکرد. با وجود اقتصاد تک محسودی که از انزوای جغرافیایی جزیره ناشی میشد وضع نارو در آن دوران خوب بود. طی یک میدون سال گذشته پرنده های مهاجر برای غذای حاجت در این جزیره توقف می کردند. این مسئله، تپه های داخلی جزیره را حاوی رگه های غنی از فسفات قلیز کرد. صادرات این ماده کلیدی به عنوان کود باعث شد، ناوری تا مدتی از نظر درآمد سرانه از مردم ثروتمند جهان باشند ولی وقتی این ثروت معدنی رو به پایان رفت و اقتصاد جدید و خدمات محور بر جهان حاکم شد توجه نخبه های نارو به سود بانکداری بانکتاری بین‌المللی جلب شد انتخاب آنها بانکتاری فرامرزی بود در این نو بانکتاری ها با قوانین نچندان سفت و سختی ثبت شوند که به آنها اجازه میدهد تا در همه کشورهای جهان به جز کشور مبدأ فعالیت کنند شایعه است که سامانه بانکی جدید نارو کاملا در مؤسسه دولتی به نام آژانس نارو متمرکز بود. گفته میشد این عبر شرکت چیزی نبود جز یک مش رایانه که توی همین کلبه خاک میخوردند وقتی در کلبه را زدم، امیدوار بودم بتوانم اقتصاد جدید جهانی را زیارت کنم. رسیدن به اینجا آسان نبود. یکی از نمایندگان رسمی حکومت نارو بهم گفته بود هیچ خبرنگاری اجازه ورود به جزیره را ندارد. مجبور شدم به بهانه گردشگری وارد کشور شوم. در فرودگاه بریزبن که سوار هواپیما شدم، منشی پرواز دلیل مسافرتم را پرسید. وقتی گفتم گردشگری، نگاهم کرد و پوز خند زد. با این حال، با اینکه ساعت چهار صبح به مقصد رسیدم، مسئول امنیتی فرودگاه نارو خسته بود و برایش مهم نبود چرا آمدم. خیلی راحت اجازه ورودم را دادند و با تاکسی خودم را به منم، یکی از دو هتل جزیره رساندم. به دیوار اتاقم یک برگه اخطاری زده بودند. که از مسافران تقاضا می کرد در مصرف آب صفحه جویی کنند چون کشور در سه سال گذشته درگیر خوش سالی بوده. سی حمام کردم. ساعت هفت صبح تصمیم گرفتم پای پیاده سه کیلومتر بروم تا به مجتمعی برسم که یارن نام داشت و بومیان به آن پای تخت میگفتند. در جزیره دور های دورافتاده ثروت به شیوا خاصی خودش را آشکار می کند. انگار هر شهروند نارو برای خودش یک ماشین داشت. ولی خیلی از خانه‌ها از بلوک‌های سیمانی رنگ نشده ساخته شده بود. خوش‌سالی حیات خانه‌ها را به سفره‌هایی از خاک شبیه کرده بود. به دلیل هزینه بالای صادرات پسماند همه زباله‌ها جمعوری شده و در پشتههایی روی هم طلمبار می‌شد. حتی ساحل هم از نخل‌های مرده پر بود. خوش‌سالی از این نخل‌ها دیگرک‌های بی‌نارگیل و بیبرگ ساخته بود که به طرز کریهی به سمت خورشید متمایل بودند. وقتی به هتل برگشتم، تصمیم گرفتم آدرس عبر شرکت آژانس نارو را پیدا کنم. هیچ کدوم از های هتل حتی اسمش را هم نشنیده بودند. راننده تنها تاکسیرانی جزیره هم چیزی درباره نمیدانست. نمیدونست. ولی وقتی آه و ناله هم از آفتاب سوختگی را شنید، به تنها بازار جزیره رساندم که در آن کلاه میفروختند. همه کلاههای بازار شبیه هم بود. احتمالا یک بسته از این کلاهها از یک کشتی تجاری که از این حوالی رد میشد به آب افتاده بود. یکی خریدم. و روی سرم گذاشتم، کلاه بیسبال قرمز روشنی که رویش نوشته بود، کاگبه، راز برملا شد. کم کم پیاده روی مخفیانه داشت تبدیل می به یک شوخی مسخره. نارو، یک جزیره مرجانی کاملا کاملاً است که حدودا یک سوم منحتا مساحت دارد. بیشتر مساحتش قسمتهای مرکزیش است. با این حال، نزدیک هشتاد درصد از این قسمتها معادن روباز و مطروک و غیر قابل سکونتند. پس تمامی ساکنان جزیره که ده هزار نفر بیشتر نیستند حلقه سبز که ساحل را در آغوش گرفته اقامت دارند. در هاشیه آن یک جاده گرد است که ساکنان و خانه را به هم وصل می کند. وقتی کنار این جاده قدم میزدم از کنار باشگاه گلف نارو گذشتم. به دلیل خوشسالی زمین گلف خالی از علف بود. اندازه زمین جوری بود که گلف بازی حرفه می با سه ضربه توپش را به سوراخ برساند. با وجود این انگار کل زمین یک تله شنی بزرگ بود خودم را به داره پست رساندم موفق شدم با حرف زدن درباره تمر اعتماد یکی از منشیها را جلب کنم یک نقشه برداشت و نشانی ابر شرکت آژانس نارو را یادم داد همونجا سر نبش بود وقتی روبروی ساختمانی که روسیه را نابود کردیست ایستادم حسابی وحشت کردم ابر شرکت آژانس نارو واقعا یک کلبه بود یا شاید نیمه کلبه نیمی از این کلبه را اجاره داده بودند تقریبا توی همه پنجره ها یک دستگاه تهویه هوا چپانده بودند احتمالا برای اینکه رایانه ها را خنک نگه دارند ظاهر درب و داغان خانه یک دانشجوی سال اولی را داشت ولی وقتی از پله ها بالا رفتم و به قدری نزدیک شدم که بتوانم حروفی را که بالای در بود بخوانم پشتم لرزید. عبارت شرکت آژانس نارو، آمده بودن به جایی که هفتاد میلیارد دلار پول تابعکارهای روسی در آن پولشویی شده، بعضی از سیاستمدارهای موسکو برای مسائلی ناشیستار از این تیرباران میشدند. در زدم، در کمی باز شد، و از لای آن زنی پیدا شد که جارویی در دست داشت. سرایدار اقتصاد جدید جهانی بود. وقتی پرسیدم کسی داخل هست، واکنش خشنی نشان نداد. فقط گفت کسی نیست و باید تماس بگیرم. وقتی شماره تلفن آنجا را خواستم، گفت چیزی نمیدانند و در را بست. برای پولشویی روش های مختلفی وجود دارد اما همهشان در واقع یکیست دریافت پولی که از راه غیرقانونی کسب شده و جابجا کردن آن در یک یا چند تراکنش تا جایی که ظاهر قانونی پیدا کند وقتی پول پاکیزه شد به راحتی می شود از آن در معاملات قانونی مثل خرید و فروش املاک یا سهام استفاده کرد فکر کنید دلال کوکائین هستید و یک میلیون دلار اسکناس 20 دلاری آلوده به کوکائین دارید. می توانید بروید کازینو، به اندازه یک میلیون دلار ژتون بخرید. بعد از یکی دو دست قمار، ژتون را تحویل بدهید و بقیه پولتان را در قالب یک چک پس بگیرید. هر تراکنش بانکی که بالاتر از ده هزار دلار باشد، باید به مراجع قانونی گزارش بشود. ولی حالا می توانید بدون اینکه کسی بهتان شک کند، چکی را که از کازینو گرفته اید، به عنوان سپرده به بانک تحویل دهید. چون اگر کسی بپرسد که این پول را از کجا آورده اید، میتوانید ادعا کنید که آن را در شرط بندی برده اید. یک راه دیگر برای پولشویی هم خرید چک‌های زیر ده هزار دلار است. این پول می تواند بدون جلب توجه وارد سامانه بانکی شود و به یک حساب فرامرزی منتقل شود. در دهه 80 بالاخره مشکل پولشویی جدی گرفته شد. سال 1986 برای اولین بار لایحه‌ای که در عنوانش واژه پولشویی به کار رفته بود در کنگره به تصویب رسید. سازمان های بین المللی گروه هفت هم برخورد با این مسئله را تشدید کردند در نتیجه برخی از کشورها سربه راه شدند مثلا قبلتر می شد به صورت ناشناس در بانک سوئیس حساب باز کرد این حسابها با نام مشتری بلکه فقط با یک شماره چند رقمی شناسایی می شود. بهش می گفتفتن حساب های شماره گذاری شده سوئیس حالا دیگر از هویت صاحبان این حسابها حفاظت نمی کند. ولی اصلاح سامانه بانکی سوئیس فقط باعث شد بازار جدیدی برای خدمات قدیمی آنها ایجاد شود. این مسئله با انقلاب دیجیتال همزمان شد. پس حالا هر کشور مستقلی که صاحب خط تلفن بود میتوانست وارد بازی شود. بسیاری از کشورهای کوچک از قبیل نارو از این فرصت استفاده کردند. تخصص نارو در بانک‌های پوسته است. این ها فقط روی کاغذ وجود دارند و در آنها خبری از باج و دستگاه خودپرداز نیست. بیشتر فعالیت‌های بانک‌های پوسته ای در نارو یا حتی در کلبه صورت نمی گیرد بلکه این فعالیت‌ها در حساب‌های مکاتبه‌ای در سایر کشورها انجام می‌شود حساب مکاتبه‌ای مثل حساب جاری است با این تفاوت که حساب مکاتبه‌ای به خود بانک تعلق دارد هر بانکی باید تراکنش‌های بزرگی حساب مکاتبه‌ای خود را ثبت و ضبط کند بدین ترتیب دولت‌ها می توانند جا پول را در بانک‌هایی که در خاکشان ثبت شده‌اند ردگیری کنند با وجود این نارو به بانک های ای خود اجازه می دهد بدون این قید و بند ها فعالیت کنند پس فرض کنید یک بانک ناورویی در یک بانک واقعی در آن سر دنیا یک حساب مکاتبه ای باز کند اگر به این حساب پولی واریز شود حسابدار بانک از هویت این پول و صاحب آن بی اطلاع می ماند. پس وقتی این پول از حساب مکاتبه نارو عبور کند غیر قابل ردگیری می شود رسوایی اخیر بانک نیویورک علاوه بر ترفندهای جدید پولشویی نشان داد کشور کوچکی مثل نارو چه نقش مهمی در این معاملات دارد این پولشویی به وسیله بانکدارهای روسی طراحی شده و به وسیله لوسی ادواردز معاون بانک نیویورک و همسرش پیتر برلین اجرا شد ادواردز با نام لودمیلا پیتسکر در لنینگراد متولد شد و بعدها نام خود را تغییر داد عملیات از مسکو شروع شد در آنجا بانکهای سرشناس سوبین و MDM دو بانک دیگر به نامهای بی و فلامینگو افتتاح کردند. این بانکها کانالی بودند برای خروج ارز تبعیضگران از موسکو. بانک پوسته سینگس را چند روز اوایل دهه نود در نارو افتتاح کردند. یکی از این روزها الکسی ولکوف بود که مستقیما با برلین و ادوارز همکاری میکرد سینگز یک حساب مکاتبهی در بانک کامرشال سان فرانسیسکو داشت که دلارها از دیکی و فلامینگو به این حساب واریز می شدند. باور کنید تمامی این اسامی واقعی است. بعد دلارها به حساب چندین شرکت پوسه ای در بانک نیویورک وصول می شد. این شرکت ها هیچ کار خاصی انجام نمی دادند و فقط پول دریافت می کردند. برلین و ادواردز برای ردگم کردن مدام اسم این شرکت ها را عوض می کردند. شرکت بین المللی جنرال فورکس تورفینکس، شرکت سهامی خاص لولند و شرکت بین المللی بکس در آخر دلارها از حساب این شرکت‌ها در بانک نیویورک به چندین مقصد فرامرزی فرستاده میشد. حالا پول تبهکاران به دارایی‌های پاکیزه یک شرکت تبدیل شده بود یکی از روزهای مذنون به دست داشتن در این پولشویی سیمون موگیلوویچ سر دسته مخوف مافیا ملقب به دون قرمز بود نمی‌خوام بی پرده حرف بزنم و کیفیت این مشتری را زیر سوال ببرم ولی اعترافات ادوارز در دادگاه جالب است می دونستم که بعضی از کارمندهای بانک دیکی بعضی مواقع می ترسیدن از بانک برن بیرون چون نگران بودن مشتریها با مسلسل براشون کمین کرده باشند برلین و ادوارز طی سه سال در طبقه آخر ساختمانی در بولوار کوینز با استفاده از سه آیانه ساده شانزده هزار تراکنش مالی انجام دادن این دو نفر برای خروج هفت میلیارد دلار از روسیه حدود یک و هشت میلیون دلار دستمز گرفتند در نهایت دستمز خودشان را هم به چند حساب فرامرزی در جزیره من منتقل کردند. فقط یک اشتباه باعث شد حقهشان لو برود 300 هزار دلار برای آزادی یک تاجر روسی به نام ادوار الوینسکی با آدم ربایان روسی پرداخت شد وقتی این پول سر از حساب شرکت بین المنالی بانکس درآورد آی وارد میدان شد افتتاح بانک در نااررووس ساده و نسبتاً ارزان است اگر به وبسایتشان سر بزنید می فقط با 25 هزار دلار یک بانک برای خودتان راه بیندازید. به گفته خود وبسایت افتتاح بانک فایده های زیادی دارد می با داشتن یک بانک وچه خود را بهبود دهید و در عین حال پولتان را از همسر سابق کینجووی خود پنهان کنید این جملات قصار مشخصا مشتریهای خصوصی را هدف گرفته سایت توصیه میکند اموالتان را بقاپید قبل از اینکه حتی فکر تصاحبشان به ذهن طلبکارانتان خطور کند پول کثیف شما بعد از عبور از یک بانک ناورایی دیگر محدودیتی نمیشناسد هیچ نمی نمیتواند برای دنبال کردن جریان این پول از دادگاه حکم جلب بگیرد و به سوابق بانک دسترسی پیدا کند چون اصلا هیچ سوابقی وجود ندارد های ناورو برای هر کارگاهی حکم یک دیوار روسوخ ناپذیر را دارد. مامله دقیقاً چه بوده؟ پول از کجا آمده؟ از ناورو. به سر نخی غیر از این شود رسید. چرا ناورو به بانکداری فرامرزی روی آورد؟ جواب دادن به این سوال زیاد سخت نیست. ناورو اقتصادی تک مسئولی داشت و مثل بسیاری از کشورهای استعمار زده و وابسته به متخصصان کشورهای توسعه یافته متکی بود. این متخصصان از این کشور سو استفاده کردند و جیب خود را پر کردند. اواخر قرن 19 در دوران اوج استعمار هر کشور اروپایی که یک قایق داشت به اقیانوس آرام هجوم می آورد تا جزیره کوچکی را بقاپد آلمان اولین کشوری بود که پرچمش را در سواحل ناعر را کوبید ها از این قرار است که یکی از افسران قوای استعماری میفهمد. سنگی که در خانه یکی از اهالی نارو به جای زیردری استفاده میشود، از جنس فسفات خالص است قسمت‌های مرکزی جزیره به سرعت ریل می شود و تاجرها کشتیهایشان را از خاک جزیره پر می کنند. استرالیا در جنگ جهانی اول جزیره را از آلمان گرفت ژاپن هم در جنگ جهانی دوم جزیره را گرفت و 1200 نفر از اهالی نائورو را به بردگی به جزایر چوک برد که 500 نفرشان حین کار اجباری مردند. بعد از جنگ استرالیا دوباره سراغ معادن نارو رفت و کلی پول به جیب زد. بالاخره در 1968 جزیره به استقلال رسید. از آن به بعد اتحادیه فسفات نارو تا چند دهه پول پارو می کرد. بیمه خدمات درمانی و آموزش و پرورش هم نصیب همه اهالی نارو شد و ماشین، دستگاه تهویه هوا و واردات دیگر تقریبا در دسترس همه بود این اتحادیه اوایل دهه نود با سرمایه‌گذاری املاک در اورگن و هاوایی حدود 800 میلیون دلار دارایی به هم زد ولی این کشور در این دهه پر فراز نشیب چند سرمایه‌گذاری بد کرد آد رامپولز از مشاوران مالی نارو در لندن 600 میلیون دلار از دارایی‌های اتحادیه اختلاس کرد نارو حامی مالی یک تئاتر موزیکال لندنی بر اساس زندگی داوینچی هم بود. این موزیکال که لئوناردو نام داشت، افتضاح عذاب درآمد. سال 1992 سر ناورو را به بهانه اوراق بانکی درجه یک شیر مالیدند. شیادان به مقامات ناورو وعده دادند که ثروتمندان مخفیانه این اوراق را برای سودهای کلان و سری خرید و فروش می کنند. در جریان این معامله ناورو سی میلیون دلار ضرر کرد. این سی میلیون دلار احتمالا از طریق جزیره آنتیگوا پولشویی شد. و هیچ ردی از آن نماند. حالا دارایی های اتحادیه به 130 میلیون دلار سقوط کرده است. غیر از بانکتاری ای هم نمیتوان آینده اقتصادی دیگری برای نا تصور کرد. شاید گردشگری میتوانست راه چاره این کشور باشد. ولی یک قرن استخراج فسفاد از معادن یکی از بدترین زیست بومهای جهان را روی دست نارو گذاشته. فقط اقتصاد جزیره نیست که در معرض خطر است. اگر یک شوالیه سفیدپوش نوح مسلک برای نجات محیط زیست دست به کار نشود، وجود جزیره هم به خطر می‌افتد. روز دوم اقامتم در جزیره بود. ساعت پنج صبح، وقتی هوا هنوز تاریک بود، به لطف ساعت بیولوژی که بدنم از خواب بیدار شدم، رفتم ساحل، روی شنهایی ایستادم و ستاره‌ها را تماشا کردم. افق چشمک می‌زد و صبح با رنگ قرمزش روی سطح آب جلو می‌آمد. آسمان کم کم روشندتر می شد. تصمیم گرفتم قبل از غیرقابل تحمل شدن گرما جزیره را گز کنم. راه افتادم و چند قدم توی جاده حرکت کردم. ناگه هم ماشینی کنارم ترمز کرد و راننده کنجکا پیشنهاد کرد سوار شوم. پرسید توی نارو چی کار می کنی؟ جواب دادم هیچی اومدم تماشا. چپ چپ نگاهم کرد و پوست خند زد. بعد گفت بذار یه چیزی ازت بپرسم. تالا حالا خبرنگاری کردی؟ چه جواب دادم. توی حرفه فعالیت کردم که از لحاظ فنی میشه اسمش رو خبرنگاری گذاشت. گفت نمیخوام با یه خبرنگار صحبت کنم. اون وقت اونم اسمم رو جایی بیاره. بعد از این صحبت ها دوست جدیدم پیشنهاد کرد دور جزیره بچرخیم. 20 دقیقه همه جایش رو دیدیم. یک بار هم در مغازه توقف کردیم که چیزی جز نان سفید نداشت. توی راه صحبتی نکردیم و راننده به چیز خاصی اشاره نکرد. سکوت ترسناک و نفسگیری بر تور گردشگریمان حاکم بود. جفت ما میدانستیم هر مسافری که به می آید فقط می‌خواد یک چیز را ببیند. آخرش راننده کنار کارخانه فسفات ترمز کرد و پرسید: می‌خوای تاپ‌ساید را ببینی؟ تاپ‌ساید لقبی بود که بومی های جزیره به مناطق مرکزی داده بودند. پیچیدیم و از یک جاده خاکی بالا رفتیم. هنوز میشد کارخانه ای را دید که تخت سنگهای بزرگ از طریق راه هم به آنجا می‌آمد تا حرارت ببینند و به پودر فسفات فراوری شده تبدیل شود از تپه داخلی جزیره بالا رفتیم تقریبا چیزی از این تپه باقی نمانده بود از اینجا میشد با یک نگاه شکم جزیره را تماشا کرد هیچ کلمه ای نمی نمیتواند به درستی توصیف کند که استخراج از معادن چه بلایی سر نارو آورده وقتی روی آن تپه ایستادم همان احساس تنهایی وحشت به بهم دست داد که در کلوسه تجربه کرده بودم. انگار این جزیره مثل روحانیان کاتولیک قرون وستا موهای وسط سرش را تراشیده بود. همه سرسبزی زمین چیده شده و فقط سنگ ها باقی مانده بود. تنها خبر خوب این بود که در هاشیه هنوز لایه نازکی از گیاهان را میشد دید. این لایه همان نخلهای مرده، کاجهای پیچی تاج سیاه، و زمین گلف خالی از علف بود منظره داخلی جزیره شبیه به سطح ماه بود سطح آن پر بود از چاله ها و مجراهای هففاری شده لایه سطحی خاک و فسفات کاملا از بین رفته بود و تنها چیز باقی مانده مجراهای سینوسی سنگی بود در میان این مجراها میشد شد آثاری از ستونهای سنگ آهک و مرجان را دید که از زیر خاک بیرون آمده بود شیشه ها را بالا کشیده بودیم و با سرعت کم حرکت میکردیم. راننده ترمز کرد. در حالی که منظره لخت تاب را نگاه میکرد به من گفت در دوران بچگیش اینجا جنگل استوائی انبوهی بوده. او و دوستانش با تور چلچله دریایی سیاه شکار میکردند. به خانه میبردند و به روش سنتی نارو میپختند. ولی حالا دیگر تعداد خیلی کمی از این پرنده ها باقی مانده. مدتی در سکوت نشستیم. فقط صدای هیس مانندی به گوش می رسید. نسیمی نمی وزید. فقط ذرات ریز تالک در هوا معلق بود. انگار این ذرات در هوای سنگین و خالی از پرنده ترق و طروق می کردند و می ترکیدند. چهره صبور راننده از منظره جزیره هم ناخوشایندتر بود. خالی از هر گونه تأثیر ولی در هم کشیده از چیزی که به طرز غیر قابل توصیفی غمنگیز بود. تکان نمی خورد. ولی صورتش حالتی از شرم داشت که تا آن موقع ندیده بودم او و هموطنانش از ثروتی هنگفت و بادآورده مست بودند و ناآگاهانه سرزمین مادریشان را ذره ذره فروخته بودند حتما بارها خودشان را با این بهانه توجیه کرده بودند ولی هنوز هم دیدن و حس کردن عمق فاجعه برایشان غیرقابل درک بود تصور کنید فرانسه بردو را آسفالت کند یا اسپانیا توی دشت‌های کاستیل نمک بپاشد راننده گفت امیدوار است روزی شانس بیاورم و مزه چلچله را بچشم بعد جلوی اداره پست پیاده کرد. از جاده بالا رفتم تا به کل رسیدم. دوباره در زدم. این بار کسی جواب نداد. نگران بودم که هیچ وقت نتوانم اقتصاد جدید جهانی را زیارت کنم. برگشتم سمت هتل، وسط راه وقتی زیرا آفتاب استوایی تلو تلو میخوردم به این نتیجه رسیدم که همه آنچه در طول صبح دیدم، چیزی نبود جز همین اقتصاد جدید جهانی همانطور که از کلمه پولشویی معلوم است فرایند پاکسازی پول مراحل مختلفی دارد بعد از کسب درآمد از راه غیرقانونی پولشویان اول پول شما را به بانک واریز می‌کنند که در جایی مثل نائورو ثبت شده بعد پولتان وارد مرحله چرخش می‌شود در این مرحله پول باید از سامانه بانکی کشوری عبور کند که اقتصاد پایدار و پول پاکیزه فراوانی دارد مثلا آمریکا عبور این پول از های ما سود کلانی برایمان دارد برای همین می شود گفت استانداردهای پولشویی در خود آمریکا هم گیج کننده است به قول ریموند بکر متخصص پولشویی در مرکز بین المللی به زبان ساده پول جرم و جنایت غیرقانونیه ولی پول فاسد غیرقانونی نیست فرض کنید پولی از راه جرم مثلا خرید و فروش مواد مخدر به دست آمده آمریکا به طور رسمی از ورود این پول به اقتصادش جلوگیری میکند. ولی اگر پول از طرف جنرال سانی آباچا وارد اقتصاد شود مشکلی پیش نمی آید. خانواده آباچا تا حالا میلیاردها دلار را با همین روش از کشور نفخیز نیجریه خارج کردند. خانواده آباچا در طول دهه 90 میلیاردها دلار به حسابهای خود در سیتی بانک آمریکا پول می ریختند. این کار قانونی بود چون انتقال پولی که از راه اخاذی و رشوه در یک کشور دیگر به دست آمده باشد در آمریکا جرم نیست. سیتی بانک به انتقال میلیاردها دلار پول برای چندین رهبر سیاسی فاسد و خانواده هایشان اعتراف کرده. اومر بونگو، رئیس جمهور گابون، جیم لوسینچی، رئیس جمهور سابق ونزوئلا، راول سالیناس دگورتری، برادر رئیس جمهور سابق مکزیک. سیتی بانک مثل سایر بانکهای آمریکایی برای این مشتری های خدمات ویژه در نظر گرفته. یکی از این خدمات بانکداری شخصی است. در این نوع بانکداری برای رعایت حریم خصوصی مشتریها فقط با کدهای محرمانه شناخته می شوند از طرف دیگر بانکداری شخصی به این مشتریان امکان میدهد حساب های عبوری افتتاح کنند این حساب به مشتریان اجازه میدهد پول های ناشناس را وارد سامانه بانکی ایالات متحده کنند و فقط بعد از چند دقیقه به یک حساب فرامرزی انتقال دهند به خاطر مرز باریکی که بین پول جرم و پول فاسد وجود دارد هر سال حدود چهل میلیارد دلار پول فاسد از طریق بانک‌های آمریکایی پولشویی میشود. به قول بیکر، ما نوعی از پولشویی را محکوم می کنیم ولی همزمان یه نوع دیگرش را تشویق میکنیم. هایی که در قانون برای برخورد با پولشویی در نظر گرفته شده، واقعاً کیفیت بازدارندگی لازم را ندارند. مثلا، تا همین امروز در پروندهی رسوایی بانک نیویورک فقط یک حکم زندان صادر شده. این هک برای اسوتلانا کوردیافسوف از منشیهای عملیات بود که ماهی 500 دلار میگرفت و وظیفه داشت بر حسابهای مشکوک نظارت کند. جدرا راکوف، قاضی فدرال آمریکا با بیان اینکه میخواهد در ثبتی به دیگران بدهد، کوردیافسوف را به دو هفته زندان محکوم کرد. چون این روزها خیلی از مردم به امکانات لازم برای پولشویی دسترسی دارند، این مشکل به طور تصاعدی می میشود. این روند خیلی از متخصصان را نگران کرده. جاناتان ام واینر از مسئولان سابق وزارت امور خارجه پولشویی را با واژه سرطان توصیف می کند. پولشویی متاستاز می کند و خیلی آروم به قسمتهای مختلف وارد می شه. واینر فروپاشی آلبانی در 1998 را مثال می زند. وقتی به واسطه مقررات شلوول بانکی یک ترفند هرمی به اقتصاد کشور نفوذ کرد. در پایان ماجرا، پس از فروپاشی کشور مردم وحشت زده به زاغه مهمات کشور حمله کردند و با کلاشینکوف به خیابان ها ریختند شورشی ها راهشان را به کوزوو باز کردند سلاح در اختیار همسایه های ضد صربشان گذاشتند و آنها را هم شوراندند جنگ در گرفت و آمریکا مجبور شد برای پایان درگیری ها وارد میدان شود بعد از بازگشت از ناورو فهمیدم رئیس جمهور این کشور به نیویورک آمده تا به مناسبت آغاز هزاره سوم در اجلاس سران سازمان ملل متحد سخنرانی کند برنات دویگو در دهه پرنوسان سیاست های داخلی نارو چهار بار به ریاست جمهوری رسیده دویگو مرد با بود برای صبحانه به اتاقش در هتل خیابان پارک دوتم کرد من، او و سفیر نارو و چند مقام دولتی دیگر دور هم نشستیم و از آن سوسیس و تخم و مرخای تلایی خوردیم که فقط در هتل‌ها پیدا می شود به من گفت هر وقت مقامات با حکم دادگاه به جزیره بیان ما هم آشون همکاری میکنیم ناورو واقعا در چند پرونده با مقامات همکاری کرده ولی انصافاً این پرونده خیلی مسک بودند یکی از این پرونده ها به دهه نود برمیگردد یک گروه مذهبی نما در فلوریدا که انجمن وزارت خانه های بین المللی نام داشت و به گروه نجات پرانه مرتبط بود یک ترفند پانزی را انداخت در ترفند پانزی، مؤسسات مالی سپرده گذاران را با وعده سود بالاتر از نرخ معمول وسوسه می‌کنند، ولی این مؤسسات سرمایه‌گذاری خاصی نمی‌کنند و سپرده سپرده گذاران بعدی را به جای سود به سپرده گذاران قبلی می‌دهند. ترفند پانزی این مؤسسه برنامه برکت خود را دو برابر کنید نام داشت. مسیحیانی که به دنبال سود راحت بودند، در این برنامه سرمایهگذاری کردند، ولی پولشان از بانکی در ناامیدی سر در و ناپدید شد. بعد از اینکه دست این مؤسسه رو شد، نارو امتیاز بانکداری آن را باطل کرد. دویوگو به من گفت: ما پیشینه همه شرکتها رو بررسی می کنیم. وزارت امور خارجه این ادعا رد کرده. ما صلاحیت شرکت ها رو بررسی می می‌کنیم، حرفی که اونها درباره پول روس ها و نارو می‌زنن واقعیت نداره. اگه اون پول به نارو می رسید، ما الان روی گنج نشسته بودیم. را رو روی میز جابجا کرد. اون پول از طریق بانک نیویورک پولشویی شد. سامانه بانک نارو نظارت دقیقی روی معاملات ندارد برای همین هیچ حق کمیسیونی به نارو تعلق نمیگیرد. مهم نیست اندازه معامله چقدر باشد یا چند انتقال وجه اتفاق بیفتد. در هر صورت فقط پول خورد نصیب دولت نارو می شود. هزینه ثبت اولیه بانک و بعد هزینه تمدید سالانه. دو توضیح داد هزینه تمدید سالانه هزار دلاره. وزارت خزانهداری می گوید، حداقل 400 بانک پوسته در نارو فعالیت می کند. نصف این بانک ها متعلق به مشتری های روسی است پس نارو حدود نیم میلیون درآمد سالانه دارد این رقم برای کشوری با جمعیت نارو پول ناچیزی نیست ولی نارو برای آینده پروژه های گران قیمتی برنامه ریزی کرده پس بعید است به همین زودی از بانکداری فرامرزی دست بردارد دویوگو گفت نارو امیدوار است تاپسایت سایت را احیا کند چون لایه سطحی خاک کاملا از بین رفته این کار حداقل 20 سال طول میکشد و 300 میلیون دلار خرج دارد دویوگو گفت ما در نظر داریم بخشی از مناطقی رو که حفاری شده همونطور دست نخورده بذاریم اینطوری های آینده میتونن ببینن جزیره توی چه وضعیتی بود آقای سفیر اضافه کرد مثل موزه پس شاید بتوان آینده اقتصادی دیگری برای نائو تصور کرد طبیعت گردی بدون طبیعت از دویاگو پرسیدم چه ایدهای دیگری برای کسب درآمد در نارو دارند. گفت: دولت مشغول بررسی یک پیشنهاد جدید است. تراش دادن ستونهای سنگ آهک و ساخت میز پذیرایی برای صادرات به غرب. پرسیدم به جز این چه ایدهای دیگری برای کسب و کار دارند؟ دویاگو فقط نان تستش را گاز زد. بعدها یک مقام دولتی دیگر نارو به ام گفت: صحبتهایی شده درباره صدور مجوز استفاده از کد تلفن جزیره در های جنسی تلفنی، وانواتو یکی دیگر از جزایر پولشویی منطقه بیشتر همین کار را کرده، ولی ناورو فعلا به صادرات میز پذیرایی دلبسته. بزرگترین عید ناورو روز آنگام است. اهالی ناورو در این روز یاد بره های مختلفی از تاریخ را گرامی می‌دارند، دورانی که جمعیت جزیره 1500 نفر بود. امروز 7000 ناورایی در روبان باریک و سبز جزیره حلقه زدند. آینده اقتصادی جزیره هم به علاقه کشورهای غربی به میز پذیرایی آهکی بستگی دارد. پس با احتیاط از رئیس جمهور پرسیدم چشمانداز ده ساله نارو را چطور می‌بیند؟ مشکلی نیست. بعد توضیح داد که استخراج جزی فسفات از معادن آنها را سر پا نگه میدارد. دوباره پرسیدم چشمانداز بیست ساله را چطور میبینین؟ رئیس جمهور با آرامی جواب داد. تا اون موقع ممکن مشکلاتی داشته باشیم. مدت کوتاهی بعد از مکالمه من و دویگو گروه هفت بیانیه ای صادر کرد. کار گروه نظارت بر بانکداری غیرشفاف در اقدامی نادر از کشورهایی تمجید کرد که قوانین بانکیشان را بهبود دادهاند جای نارو در این بیانیه خالی بود. یک مقام ارشد در وزارت خزانهداری به هم گفت: "نارو از قبل هم تر شده. تا جایی که دست به اخاذی هم میزند. گویا دویوگو نامهای برای وزارت خزانهداری نوشته و ادعا کرده که نارو قربانی تبلیغات رسانه منفی و ناعادلانه مبدی بر ادعای واهی پولشویی شده. به همین دلیل این کشور به هیچ وجه نمی تواند اصلاحات را اعمال کند و مشکلات سامانه بانکی فرامرزی خود را برطرف کند مگر اینکه ایالات متحده آمریکا ده میلیون دلار به نارو بپردازد. استوارد ایزونوستاد آی معاون وزیر خزانه جواب داده نارو حالا حالاها نباید منتظر دریافت چک بزرگی باشه معاصره اقتصادی نارو حتی ممکن است به زودی کاملا رسمی شود جیم لیچ نماینده کنگره مشغول آماده کردن یک لایه است تصویب این لایه در کمیسیون به وزارت خزانه اجازه می دهد بدون نیاز به تایید کنگره هر کشوری را که استانداردهای بانکی ایالات متحده را رعایت نکند در قرنطینه بگذارد پس می توان نارو را موش آزمایشگاهی پلیس مالی جدید جهان نامید. در این بین، نارو حرفهای جهان قبل را نادیده گرفته. دنده را عوض کرده تا روی کرده خیلی مدرنی پیش بگیرد. روابط عمومی ماه اکتبر یک مشاور روابط عمومی در ملبورن به نمایندگی از کشور نارو دعوت برای من فرستاد بوگدان میخواست به نیویورک بیاید و در یکی از کلابهای با کلاس مرکز شهر فیلمی ده دقیقهای برای برایمان اکران کند از همان فیلم تبلیغاتی که در هواپیماها قبل از فیلم اصلی پخش می کنند. مراسم نیمه شب شنبه آغاز شد. من را از بین جمعیتی که مقابل کلاب پشت تناب صف بسته بودند به داخل اسکورت کردند. بچه های هیجانزده منتظر فرصتی بودند تا وارد شوند و بتوانند نوشیدنی ده دلاری بخورند و فیلم لبخند کودکان ناورایی، تاب خوردن نقلل و موج فیروزهی دریا را تماشا کنند. نماهای ضبط شده از تاب آنقدر انقدر کوتاه و بسته بود که ستونهای آهک شبیه به توتمهای زیبای جزایر پولینزی از آب بود. زنها با لباسهای رنگارنگ پاستلی در کلبه های کاهگری نشسته بودند و لبخند می قایق‌های قایقهای بومی هم روی موجهای درخشان پارو می‌زدند. شاید نارو در خیال پلگوگن اینطور باشد. بوگدان، موهای بلوند پلاتینه داشت و یک دست سیاه پوشیده بود و کلاه بره به سر داشت. بهش سلام کردم و از شایهی که به گوشم رسیده بود پرسیدم. شنیده بودم نارو از ترس نابودی جزیره به واسطه گرمایش زمین و سیل زمینهای آپلند استرالیا را خریده. بگدان گفت این داستان تا حدودی حقیقت دارد. استرالیا یکی از جزایر نزدیک به دیواره بزرگ مرجانی را به نارو پیشنهاد کرده ولی آنها هدیه را رد کردند چون نمیخواستند استقلالشان را به استرالیا تسلیم کنند ولی انگار نارو باید برای چنین احتمالی برنامه‌ریزی کند حتی اگر نارو تبدیل به سوئیس بعدی هم میشد باز در مدت کوتاه پولی دست وبالش را نمیگرفت کافی است آب دریا چند قدم بالا بیاید تا حلقه باری که زیست پذیر جزیره زیر آب برود آن وقت قبرستان مرجانی تاپساید در دل دریا تنها میماند و دوباره تا یک میلیون سال مستراحی می شود برای پرنده های مهاجر.
1: مسئله پسنداز اگر پولهایمان را جمع کنیم چه می شود؟ اصام و دازای ترجمه سید آیت حسینی با صدای حسین بوشهری
4: خسلت معروف اهالی ادو که آیدی هر روزشان را شب نشده خرج می کنند حالا در حق مملکت گناهی نابخشودنی شده من هم دوست دارم به نحوی دو سه هزارین پسنداز کنم تا برای کشورم آدم مفیدی باشم اما نمیدانم چرا پولی برایم نمیماند. هنرمندان قدیم پسنداز کردن را به هر شکلی کسرشن خود میدانستند و به اینکه آه در بساد نداشته باشند افتخار میکردند. اما حالا دیگر امکان زندگی آنچنانی مهیانی نیست. مدام به خودم تذکر جدی میدهم که در این دوران حساس همه ملت صد میلیونی باید در کنار هم در راه پسنداز کردن بکوشند. اما نمیدانم چرا پولی برایم نمیماند. من از آن خلق و خوهای زننده و ملالآور ندارم که به فقر افتخار کنم. همیشه دوست دارم کاری کنم که بتوانم پول زیادی جمع کنم. به این ضرب المثل که میگوید مال پاینده، حال پاینده هم واقعا اعتقاد دارم. خصلت فقیری حقیقتا چیز خوبی نیست. همیشه کسی که پسنداز زیادی دارد، وقار و شکوه زیادی هم دارد. پسنداز هم برای حفظ شن و عزت افراد لازم است و هم برای پیروزی کامل در این جنگ بزرگ ضرورت دارد به همین دلیل جدای از شوخی و لودگی اکنون باید برای پسنداز بیشتر با جدیت بکوشین شاید کمی شبیه بهانه تراشی به نظر برسد ولی من معتقدم شغل من خیلی برای پسنداز کردن مناسب نیست در سال یک یا دو بار 500 یا هزار ین پول یکجا به دستم میرسد و آن را در حساب اداره پست یا بانک میگذارم و نفس راحتی میکشم اما در همین هنگ که به سراغ مقدمات کار بعدی میروم کل آن پسنداز تمام میشود تا چچ بر هم میگذارم تمام میشود نمیخواهم وارد جزئیات شوم ولی فکر میکنم من در توکیو جز طبقات پایین جامعه هم به معنی حقیقی کلمه در کلبه درویشی زندگی می کنم. نوشیدن در مغازهای کسیف در محله میتاکو و بحث ادبی تنها سرگرمی است و به جز آن به یاد ندارم خرج اضافهی داشته باشم. در دوران دانشجویی ریخت و پاشهای احمقانه داشتم ولی از وقتی صاحب خانه و زندگی شدهام اتفاقاً به شدت ناخون خوشک شدم. با این حال هیچ پولی برایم نمی ماند. شاید آدم گدا صفتی هم. شاید در مسائل مالی فقط تا نکه بینیم را میبینم. شاید هم سرنوشتم از زمان تولد این بوده که هیچ وقت از عذاب بیپولی گریزی نداشته باشم. من پیشانی چندان بلندی ندارم، اما به خاطر این چیزها نباید تسلیم شد. به خاطر کشور هم که شده باید ترهی در اندازم و تدبیری بیندیشم. اما در نهایت فهمیدم، بیدست و پام و توانایی اداره امور را ندارم، و باید در رفتارم تجدید نظر اساسی بکنم. پس تصمیم گرفتم با مطالعه دقیق دو کتاب انبار ابدی ژاپن و حساب سرنگشتی از سایکاکو در فن شریف پسنداز کردن خبره شوم. سایکاکو بسیار به من مخته است. می نویسد، گفتن در هر خانه درختان آلو و گیلاس و کاج و افرا لازم است اما واجب تر از آن طلا و نقره و برنج و پول است. انبار گوشه باغ منظره دیدنی تر از تپه زیبای ساخته شده در باغ دارد. یا درباره ثروتمندی که در آرامش کامل از دنیا رفته است می نویسد، این مرد در تمام عمر آنچنان مراقب اموالش بود که حتی یک بار بند دمپایی حسیریش پاره نشد یا حتی یکبار بار آستین لباسش به سر میخی گیر نکرد و پاره نشد و توانست در طول عمرش مبلغ هنگفت دو هزار کان جمع کند و وقتی از دنیا میرفت 88 ساله بود. یا درباره ارباب جوانی می گوید حتی وقتی به دیدن کسی که خنش آتش گرفته میرفت آهسته قدم بر می داشت تا گرسنه نشود. در جایی هم در وصف منش ستودنی ثروتمند دیگری می نویسد، وقتی در رو در مردم شهر ناچار به مراسم جنازه می میرفت، هنگام مشایت جنازه برای سوزاندن در توریه به یاما، آخر از همه راه می رفت تا بتواند گیاهان دارویی مثل مریم گلی بچیند و بعد در سایه خوش کند و از آن داروی شکم درست کند. بیهوده و بیحاصل راه نمی رفت. حتی وقتی پایش به جای گیر می کرد و زمین می خورد, از زمین سنگ آتیزنه پیدا می کرد و در جیب می گذاشت. مردم آئلمندی که باید هر روز صبح و شام دود مطبخشان به هوا باشد، باید بیشتر در این مسائل دقت کند. این مرد خسیص متولد نشده بود، بلکه با این کارها میخواست الگوی دیگران شود. وقتی هم که دید پیچک نیلوفر به طور کاملا طبیعی از حصار خانهش بالا رفته، فکر کرد حالا که منظرهشان فرقی نمی بگذار جای نیلوفر لوبیای خنجری بروید تا بشود ترشی انداخت و نیلوفرها را کند و جای آن لوبیا کاشت. دیدن قد کشیدن فرزندان از هر منظره دیدنی تر است، وقتی دخترش به سن ازدواج رسید برای عروسیاش تابلو نقاشی بزرگ تاشویی ساخت اما فکر کرد اگر بران نقش مناظر دیدنی کیوتو را بکشند حوس سفر به سرش خواهد زد و اگر تصاویری از داستان‌های عاشقانه مثل داستان گنجی یا داستان عیسی را بکشند زیر سرش بلند می‌شود و هوس شیطنت خواهد کرد پس سفارش داد روی تابلو تصویری از معدن نقره تادا را وقتی پر از نقره بود کشیدند در جایی هم حکایت شگفتانگیز پیر زنی را با ریزترین جزئیات ایاد می نویسد که وقتی میخواست یک لنگه سندل لاک الکلیش را در تون حمام بسوزاند از ته دلیاد گذشته افتاده بود و مدام می گفت ای وای، وقتی 18 سالم بود و عروس این خانه شدم این صندل را در صندوقچه عروس به اینجا آوردم و از آن روز همیشه در برف و باران به پا کردم 53 سال داشتمش حالا هم فقط کمی پاشنه اش ساییده شده میخواستم همه عمرم را با همین یک جفت صندل سر کنم اما افسوس که لنگه دیگرش را سگ برد و صندلم تک شد ناچار امروز باید دود بشود و به هوا برود و زار زار گریه میکرد باید به تمام این رفتارها به دیده احترام بنگریم و از آنها الگو بگیریم بعد از خواندن این حکایات برخاستم و به آشپزخانه رفتم تا ببینم اثری از اسراف پیدا میکنم یا نه وقتی با قیافه جدی چار طرفم را به دقت نگاه کردم، نشانههایی از کموکش دیدم، اما هیچ اثری از چیزی که بتوان با آن اصراف گفت پیدا نکردم. امروز همه ملت صد میلیونی ما باید مانند شخصیت پولدار حکایت‌های های سایکاکو با نهایت دقت زندگی کنند. در حیات کوچک خانه من، حالا کدو حلوائی ها دادند که از گل روز دیدنی ترند. برگ های ذرت هم در باد خشخش باشکوهی می کنند. روی پرچینها هم بوته لوبیا پیچیده اما نمیدانم چرا پولی برایم نمیماند. یک جای کار می لنگد. روزی بزرگی گفت کسی که درآمدش را ندیده نگیرد نمی تواناند پس انداز کند. حالا که خوب فکر می کنم، شاید کسانی که مسئله پول را سخت نمیگیرند پولشان بیشتر جمع می شود بر به نظر می رسد. کسانی که در خرج کردن مقیدند و خشکی می کنند پولی برایشان نمی ماند. شاید فقط نویسنده هایی که از نوشتن لذت میبرند و در قید و بند حق و تحریر نیستند می توانند پسنداز های آنچنانی بکنند.
1: پترات پولاکی سلمان باهنر گاهی پروردگار مهلتی می‌دهد
5: برای ابتلا یک درزی باز می‌شود یک نمه سرکیسه‌ای شل می‌شود طرفمان اولین پروژه کلانم را از شرکت معظم سبا قاپیده بودم قرارداد را بسته بودم و قرار بود بروم قسط اول پیش پرداخت را بگیرم م سووم دانشگاه بودم اما یادتان باشد که از بچگی یاد گرفتم سر و گوشم برای کارکسسب بهجمبد بماند که تو آن روز هنوز در آمدی بالا 500 هزار تومان در خواب هم ندیده بودم مبلغ پیش پرداخت با کسر ده درصد مالیات یک میلیون و چهصد خورده هزار تومان میشد چک را نه توی جیب لای برگ یک کتاب گذاشتم که تا نخورد و به هیچ وجه من وجود از حیز انتفاع ساقط نشود بردم به اولین شعبه بانک رو روبروی یخچال همان جای شریعتی که کمر خیابانکمی قیر میدهد نوبتم که شد در جواب کارمند بانک که گفت پول بدهد یا چک پول گفتم نه عزیز. تمامش را پول بده لطفا همه اش هم هزاری دسته های پول را یکی یکی از پول شمار بیعصاب بانک بیرون میکشید باند و مهر میزد و تحویل میداد من هم یکی یکی اینه هون تحویل مهموله چیدمشان توی کیف دستی گالینگور دبیرستانم که هنوز نمیخواستم دست از سرش بردارم. کیف را گذاشتم بین رانهایم روی باک موتور و بندش را انداختم گردنم تا ورزشگاه شیرودی مفتح را توی خط ویژه به تاخت آمدم. دو سه تا از رفقای تئاتری گشنگی کشیده بدتر از خودم را صدا زدم، رفتیم پلاتو مرکزی دانشکده در را سفت و مطمئن بستیم، پنجره را کیپ کردیم و زیر باران هزاری های سبز یک ساعت تمام رقصیدیم. با این خیال که ای کاش می شد می رفتیم جایی که نه جنسی باشد محض خریدن، نه خدماتی محض گرفتن، بی نیاز از پول، بی استراب در و خرج کردنش. این پول لامزهب حتی راه نمیدهد پیرامونش بفلسفی، چه برسد به اینکه در وجودش شک کنی؟ ماجرای ماهی و آب است، سر بیرون کنی یا دو قدم دورتر به ایستی بخوایی تمام قد و بیوابستگی نگاهش کنی از فقدانش خفه میشوی مجال نمی دهد بی مروبط. اولین بار پیچیدگی مفهوم پول را وقتی درک کردم که پدر سرشناسم هم سر نیش زبان یک ارباب رجو که بچه های ما می روند شهید می شوند شما حقوقش را می گیرید برای همیشه با سیستم اداری قهر کرد و از بنیاد آمد بیرون شد که تا فروش توی بازارچه هنوز بچه مدرسه ای نشده بودم و باید صبح به صبح که موتور با پدر میرفتم مغازه را باز میکردیم از چند مغازه داری بودیم که با خورشید پیدای ما می شد و تو همان خلوتی صبح مشغول چیدن بساط میشدیم ابرام گللندنی دیوانه قد بلند چارشانه و با آباحتی بود که حرف نمیزد فقط اصفات بمی از دهانش خارج می شد که می بفهمی کدامشان رامند و کدام سرکش و پرخاشی. قول جولیده از راه که می رسید، بابا که میانش با دیوانه سرشناس شهر بهتر از سران شهر بود ابراز ارادت و همزبانی و شوخی میکرد. بعد میرفت پشت دخل پول خوردی می و می کف دست ابرام. ابرام رامو شاکر دندانها و لحظه های بزرگ سرخ و صورتیش را نشان میداد. بعد پول را میگذاشت پر تنبان و دبیتش و لیفش را یکلا لال لوله می‌کرد دور پول. یک صوت دیگر صادر می‌کرد و بعد بی‌معطلی راهش را می‌گرفت و می‌رفت. از مزایای کاسبی این بود که کم کم اسم سکه‌ها و نوتی ها را یاد گرفتم و میزان هر کدام را نسبت به هم. حتی فهمیده بودم که دایره‌های های برجسی روی نوتی ها برای نابینا هاست. یکی از صبح های سرد زمستان بود. کتاب ها یخ کرده بود و دست دسته که میچیده میشان روی تخت نوپان نکه انگوشت های من را هم بالای علا گرم میکردیم. فتیلهش افتاده بود به دود و معلوم بود نفتش تمام شده است. دست و بال بابا با دله 20 لیتری نفت کثیف شده بود، و برای همین آن روز وقت گلندنی از راه رسید کمتر خوشو بش کرد. داشت با قیچی سر سوخته فتیله را میچید و به من گفت برای تو من بیار بش بده. کشو دخل را که همیشه تعدادی سکه و چندتا تا نوتی تویش به هم میرسید باز کردم. دو تا پنج ریالی گذاشتم روی همو آوردم ایستادم بقل علایدین. نمیخواستم باور کنم قرار از خودم پیش بروم و دستم را برسانم به های بزرگ مرد دیوانه. ازش می ترسیدم پس چرا معطلی بده بش با ترس و احتیاط پیش رفتم و سکه ها را گذاشتم کف دستی که مدتی بود دراز کرده بود جلو. هنوز برنگشته بودم طرف کتاب ها که فریاد ابرام مثل شیهه اسبی که رم کرده باشد بلند شد. پول ها را پرت کرد طرفمان و پشت سر هم پایش را میکوبید به در پلیتی بسه عطاری همسایهمان. ما. نغرهایش بلندتر میشد. بابا گفت: "چی کردی؟" هیچی دوتا پنیالی دادم بش خاک تو سری خنگت کنن گفتم یه دونه یه تومنی بده بالاخره فهمیدم که مقدار پول برای ابرام مفهومی نداشت همون چیزی که به آن عادت داشت آرامش می کرد دیگر هیچ وقت نیامد چراغیش را از ما بگیرد در آخرین روزهای شهریور آستانه هفت سالگی هیولای پول را امیغتر در کردم دخل فروشی توی بازار نزدیک هیچ بود برای همین از 100 تا مغازه شهر ما باید فقط از دو مغازه که مال رفقای بابایمان بود و به ما نسیه میدادند تمام رخت و کفش مدرسهمان را انتخاب می‌کردیم. بعدترش موقع جایزه گرفتن‌های مدرسه اینکه خود پدر مادرها جایزی آدم را می‌خرند و به مدرسه می‌دهند، و اصلا بچه نباید از این راز بویی ببرد، برایم راز نبود، بلکه هزار بار واگویش را شنیده بودم. ایدی ها هم ایدی ها را باید میگرفتم و میدادم به بزرگترها مبادا خودم گم و گور کنم روی اولین حجم قلمبه پولی هم که به دستم دادن مالکیتی نداشتم اولین ماموریت تجاری هم با اولین سفرم یکی بود به فرموده بابا مادر با پارچه زمختی یک جیب مخفی تو شلوارم جلوی خشتک دوخت فردایش تازه از مدرسه رسیده بودم دم مغازه. بابا داشت روی میز دخل سه چار گوجه را چار پر میکرد کرد. دو زود بخور باید بری اسفهان برای ما اسفهان رفتن نه سفر بود نه هزر شهر رفتن بود با مدی که روی شینش میگذاشتند، بزرگ و گرانقدر یک دو نسل قبل از ما طلابه ها تاجرها یا صنعتگران سنتی روزانه با خر یا دوچرخه به این مرکز استان رفت آمد می کردند. با ارج و قدری که داریم می رویم شهر برای یک بچه دوم دبستانی معموریت یعنی ولای دلهره و البته پوست انداختن باید ششدانگ حواسم را جمع میکردم سرم را میانداختم پایین چنان شست کیلومتر رفت و برگشت را مثل برق می میکردم که از آن مغرب سر جای اولم جلوی دخل دکان رسیده باشم یقین داشتم که در آن زمان تنها بچه 8 هشت سالی شهرمون بودم که تک و تنها چون این سفری را تجربه میکرد کسی نمی نمیکرد رو حرف پدر انقلتی بیاورد یک چنین زیاده رویهایی را 20 صدا و پنهان از اطرافیان به ما محول می کرد دیگر ها و تصمیم هایش را درک نمیکردند گوجه های قرمز سرخ شده ی نمک و زردچوبه خورده را به اسم آبگوشت بیگوش گوش با تافتون تنوری بازار خوردیم بابا حرف زدنش را هجا به هجا کرد یعنی چه؟ یعنی بچه حالا از آن لحظه هاست که باید چیزی را شیرفهم بشوی و فقط یکبار هم میگویم. کروکی مسیر را که باید میرفتم و پولها را تحویل میدادم روی کاغذ رسم کرد. خط خوبی داشت که ابداع خودش بود. ترکیبی از نسخ، نستعلیق و پیچش‌های مندرآوردی. برای نوشتن ترین یادداشتهایش هم اتوار خطش را اجرا کرد. هیچ کاری برایش غیررسمی یا باری به هر جهت نبود. همه چیز مهم و حیاتی بود. جف شانه های استخانی را مثل فرزترین بچه دنیا دادم بالا. جلدی دلم را به مرکزیت ناف دادم تو تا بین کمربند و شکم حفره ای درست بشود. آنقدر که پنجه لوله شده دستم را هل بدهم زیر کمربند و دست پول نوتی تا شده را که تحویل گرفته بودم به توی جیب مخفی. و اما اولین دست کجیم. وقتی پدر کاسبی را یاد گرفت و کنار کتاب اجناس پرطرفدارتری آورد، پولهای خردی که پشت سر هم از دست مشتری می گرفتم و توی کشو می انداختم بوی وسوسه برانگیزشان را روی برق چشمهایم ریختند. اینطوری شد که بالاخره بین حوث خوردن یک رولت خامعی با یک نوشابه تگری و خریدن یک جلد از کتاب های عزیز نسین که کتابفروشی فروشی تارن گرفته دیگری پشت ویترینش گذاشته بود، همین دومی قالب آمد و در یکی از شلوقی ساعت پیک بازار یکی دوتا از نوتی ها را چپاندم توی جیبم. اینطوری بود که شب وقتی کتاب قطع جیبی را از زیر تنگی کمربند بیرون کشیدم و نشستم بخواندم طعم کلمات دزدی کال و گناهالود نشست بجانم و به قول مرد موجی فیلم عروسی خوبان که همان روزها دیده بودم حرامخوری خوشمزه بود سختترین چیز کاسبی جدل با مشتریهایی بود که با مجاب کننده ترین حرفها و رفتارشان چکوچانه میزدند و دست میگذاشتن روی حساسترین رگ های عاطفی احساسی نمیدانم هیچ وقت لرزش دست عاقل مرد یا عاقل زنی را دیدید که برای بریدن نره های دریده بچه زبان نفهمش مجبور از بالای آتشغال به درد نخوری پولی بدهد که روی ریال به ریالش حساب باز کرده. باید مقاومت می کردیم و دلمان برای خودمان بیشتر می سختا مردم من یکی که از پسش بر نیامدم و این طوری شد که بابا از مغازه اخراجم کرد تا ورشکست نشود تا مجرد بودم غیر از کتاب برای چیزی دیگری خرج نمی کردم شرح بلوغ پولیم را در داستان بستنی داشاکل آوردم در آنجا سربازی هستم که روز ترخیص از طرف مافوق توپلش تحقیر می شود که این دو سال اون دوریال حقوق سربازی رو بد دادن که خرج خودت بکنی نه اینکه توی کولت انبار کنی در طول خدمت غذای پادگان را خورده و روی تخت پادگان خوابیده بودم هیچ وقتم دم فروشگاه پادگان دیده نشده بودم و حتی برای نظافت شخصی دم حمام گروهان از سربازهای دیگر تیغ نو باج گرفته بودم از هفت سالگی سخت پول به دست آورده بودم برای همین عادت به خرج کردنش نداشتم قبل از ترک پادگان جناب سرهنگ یک دوهزاری نو از زیر شیشه میزش بیرون کشید و مثلا یادگاری داد به من. اولین خاص خرجی زندگی به فرموده مافق همون دو هزاری باداورده بود که رفت بالای یک لیوان پای بلند آب هویج بستنی. کم کم یاد گرفتم نترسم و پول خرج کنم. دانشجو شده بودم و باید علاوه بر پول بلیت اتوبوس که کمترین هزینهام بود، پول خرید کتاب‌های واجب و ژتون نهار دانشگاه را هم می‌داشتم یعنی تنها وعده غذایی که در روز می‌خوردم پدرم هم یا می‌خواست تلافی ادعای استقلالم را که جار زده بودم در بیاورد یا از اینکه رشته بی‌آتیه هنر را انتخاب کرده بودم پشیمانم کند یا خیال می‌کرد هنوز دهه چهل است که خودش تهران بوده و گوش کیلوی در بوده برای همین چهما یک بار مرهمتی پانزه تومان میریخ به حسابم. پولی که با تمام امساکم همون هفته اول تمام میشد. ولو تمام مسیر توپخانه تا هفته تیر را رو روزی دو بار پیاده گز میکردم و ژتون غذا را هم خودم با فوتوشاپ سیستمهای دانشگاه تقلبی میساختم. خلاصه دانشجوی مستعد دو گرسنه اما خام چه میکند؟ غیر از اینکه بند را آب بدهد و شروع کند هنرش را بفروشد. شروع کردم برای یکی از پدرخوانده های مافیای واسطه صدا و سیما سریال تلویزیونی بنویسم. از حق و زحمه قسمتی 250 هزار تومن تعرفه متن بعد از کسر سهم رئیس شرکت، سرگروه، سرپرست و معرف 70 هزار تومنش میمان که میرسید به نویسنده اصلی به شرط اینکه دنبال درج نامش توی تیتراژ سریال نباشد تا وقتی عاقلتر بشوم و درست غلط کلان خودم و دنیا را بهتر بفهمم، این رویه را برای به دست آوردن پول ادامه می دادم. نوشتن چند پایان نامه ارشد و یک کتاب مستعار برای ارگانی خاص از همان قلط ها بود. پول مفهوم مطلق و بیتغییری نبود که تکلیف آدم را رو روشن کند. تمام جبر و حکومت پشت پردهش را حفظ می کرد، اما مثل خود آدم پوست میانداخت و رشد مغزی می کرد. این را وقتی فهمیدم که خواستم شاخ قول را بشکنم و برای اولین بار در عمرم ای به کسی بدهم. عاشق شده بودم و معشوقم که میخواست خواست شمایل شهرستانیم را روتوش کند به بهانه تولدم یک دست بلوز شلوار چسبان مرقوب برایم آورده بود. باید تلافی میکردم و این شد که اولین دست بعدی را نظر کردم. پول که رسید هرچه فکر کردم از خود پول بهتر چیزی پیدا نکردم که هدیه بدهم. تفلک را صدا کردم پارک ایران شهر. همونجا که یک بار صبح نان و پنیر و انگور اسگری دلچسپی دلچسبی خورده بودیم. پاکت نامه را باز کردم، و پول را بیرون کشیدم و افتادم به توضیح دادن که این حقوق پروژه آخرمه، نصفش مال من، نه نه، دو سومش مال من، این یه سومم هدیه برای تو، به جای اون هدیه که آورده بودی. بعد فهمه، افتضاحی از پول، عشق، هدیه و مالکیت داشتم. این را از سکوت یار، ناقافل رفتنش و تا یک هفته سرسنگینیش فهمیدم. خرج کردن آن پول که خوشحال برگردانده بودم توی کیفم تا ریال آخرش برایم زهر مار بود پول همیشه رو دست می زند وقتی هم که داشتم با می شدم و رابطه پاکیزه بین حضرتش و شرافت تعریف می کردم، بیکار نمی نشست و بیمرزی خودش را به رخ می کشید. نمایشنامه سلولم را یک کارگردان تازه نفس توی تالار مولوی برده بود روی صحنه و شب سوم اجرای یکی ناقافل به هم زنگ زد یکی از همشهری‌های قدیمیم هم که پیشتر باد پایتخت لای قبایش موج انداخته بود و مسئولیت صفحه فرهنگ و هنر یکی از پرتیراش ترین روزنامه های مایل به چپ را داشت پشت خط بود که فلان منتقد اجرا را دیده، پسندیده، فردا در صفحه تئاترمون میتواند نقد و مدحش از متن چاپ بشود اگر فلان تومان بریزی به حسابم. فکر کردم آفرین، چه شوخی با مزه‌ی چاشنی خبرش کرد. چه تلفن روحی بخشی، چه پله رشدی، چه فرصت ترقی. آها یادم افتاد محض ترقی ازدواج هم کرده بودم. موضوع اینکه قرار است بروم تو صفحه روزنامه و اینکه بالاخره ما هم راهمان باز شد و سری شدیم توی سرها را برای همسرم تعریف کردم و صبح دوشنبه اول وقت تا تنها دکه روزنامه فروشی دهکده المپیک دویدم ظهرش دمق زنگ زدم به رفیقم که پس چاپ نکردید که او هم گفت خب پول نریختی که گاهی فکر می صورت حقیقی پول در عالم صول چیست؟ سایش که همین هزاری های چرک و پاره توی جیب هایمان یا رقم های مجازی امروزی است اما صورت حقیقیش لابد، یک برگ دلار مرقوب لاهوتی است که طرح رویش را موریس اشر زده و گوشهش هم به جای عدد و رقم علامت بینهایت خورده. یکی دو سال قبل از متعهل شدنم، با یکی از همکلاسی‌هایم هم که حالا ترا صحنه سینماز توی پامنار در یکی از آن کوچه های آشتی، هم اتاقی بودیم. مثل حالا از این کارت ها و آبربانک ها مثل پشکل همه جا فراوان نبود. باید میرفتی بانک، معمولاً توی صف میستادی، ایستادی، زن ها یک طرف، مرد ها یک طرف، نوبتت که میشد، حساب که باز می‌کردی، دفترچه که می گرفتی، چند وقت یک بار به قدر احتیاجت برای یک دو هفته پیش رو مبلغی می‌گرفتی. دیگران هم با طی همین مسیر می برایت پول واریز کنند. خلاصه خوردیم به چند روز قرمز تقویم من و رضا بی پول مانده بودیم و بانک ها تعطیل تا تهمانده ناناخشکی های پلاستیک آویزان به گلمیخ دیوار را با آبغند خوردیم و نشستیم به گوش کردن قغور شکم هایمان روز سوم، یک هاو چشممان افتاد به شیش شیر پاستوریزی گاونشان روی تاقچه که پیرمرد بقال پامناری گفته بود اگر برگردانیم پنجاه تومان پس می دهد. دو تا مملکت با شتاب شلوارهایمان را کشیدیم تنمان و تا مغازی طرف دویدیم. شیشه را دادیم و در عوض دو نخ مگنا گرفتیم و با معده خالی کشیدیم. چنان نکوتینش موثر افتاد که شدیم. این است که میگویم طرح روی پول حقیقی را باید اشعر زده باشد. در شش سالگی اولین پولی که چند ثانیه به دست و دهان گرفتم یک رقم سکه تکتمانی چرک نقره‌ای بود با نیمرخ شاه جوان. غیر از لبه های دالبری مزه گسش هم یادم مانده است. مال مجدبا پسر همسایه‌مان بود که از من کمی کوچکتر بود ولی آن روز به خاطر همان سکه رئیس شده بود. توری توی مشت عرق کردهش قایم کرده بود انگار بر اثر موجزه نادرگیرش آمده است بیان که آموزشی در کار باشد داشتیم با تمام وجود تجربه می کردیم که دارایی یک هو زندگی را عوض می کند سر پیچ محله رئیس سکه را داد به احمد ملکی یک بستنی قیفی گرفت اول میخواست تک و تنها تا آخرش را لیس بزند و بروی روی خودش هم نیاورد که من مغرورانه کنارش راه میروم و خودم را به بیخیالی میزنم اما باید میجنبیدم چرا که نامرد بین لیس نفس هم نمیکشید برای همین پنجه های بچگانه ام را دم باسن چفت کردم سرم را رو به ته کوچه جایی که خانه های بود بالا گرفتم و گفتم بعد زور من هم از مامان هم یکی از ه تیر خورد به آنجایی که باید بخورد. وسوسه چشیدن بستنی بعد از ظهر واداش بستنیاش را بگیره جلو رویم. شاید پول چیزی بود که داشتنش آدم را خنگ و نداشتنش آدم را ماهر می کرد. گرفته بود و دو به دو لیس زدیم تا بستنی فرو ته قیف نانیش. آن را هم دو به دو گاز زدیم تا تمام شد و شاه جوان به همین راحتی رفته بود توی شکمهای هایمان. مطمئن بودم اگر هم رو می مادرم هیچ وقت از این خاص ها نداشت که بکند. اولین مالکیت مالیم هم, هم مال همان شش سالگی بود. وقتی تعداد شهده زیاد شد، اهل خانه مدام مراسم اقوام بودند و کسی نبود نگه هم دارد و بال گردن پدر شدم و با او به اداره محل کارش رفتم. پدر هم مرا گذاشت تو یک اتاق بزرگ پیش کارمندی پیر که آقا برادون شاگرد آوردم. عینک دست کلوفت و شیشه های هنوز یادم هست. قرآن سلطانی بر رهل چوبی روی میزش باز بود و تمام مدت سرش را به تناوب تکان میداد و می خاند. حوالی ظهر بنده خدا می خواست برود پی کاری واجب لا بود برای همین محض پابند کردنم به جای آبنبات که ترفند معمول آقا بزرگ هاست یک سکه داد دستم که بیا اینم شاگردونگی تو تمام در و دیوار حوصل سربر اداره یک هو برایم رنگارنگ شد و اداره شد بهترین جای دنیا. اول آقاوار چپاندمش توی جیبم اما همین که پیرمرد از اتاق بیرون رفت شوریده و بیتاب بیرونش کشیدم. هر کاری که فکر کنید باهاش کردم و اینطوری شد که بازی بازی سکه عزیزم رفت لای شکاف نرم و تنگ مبل مخمل اداره بین پشتی و نشیمن هرگز هم بیرون نیامد و هنوز داغ اولین پولم که لای مبل بنیاد شهید باقی مانده روی دلم است.
1: سینمای
0: علی خدایی، خاطراتم به دنبال فیلم هایی می گردد که پول همه چیز آن بود. همه چیز بود، سکههای های طلایی، اسکناس نو، لباس، غذا، عشق جوانی، آرزو، شغل، قدرت، پادشاه و چشم بندم، مرگ به هر کدام سر میزنم، یک تکه و استخانی و گوشت رففت باقی مانده. سینمای دیگری فکر می کنم، فیلن که با کفکیر ته دیک ها را می شما خانندگان جوان عزت الله وسوق را ممکن است نشناسید. او در فیلم های خیلی خیلی دور مثلا حدود شهست سال پیش رول حاجی جبار را بازی می کرد، فردی خصیص که سکه های تلای بسیار داشت، پولش را پنهان می کرد، داشت و آن را در صندوقی می گذاشت. وقتی به زیر زمین نیمه تاریک می رفت قح قحه‌ای مستانه سر می داد و همون موقع موشی سیاه و خاکستری از گوشه دیوار به گوشه دیگر میرفت. سایه حاجی جبار روی دیوار نیمه تاریک ترسناک بود تصویرهای او در کله من سیاه بود و پول با ترس گره میخورد. بد جنسی یعنی پول دروغ یعنی پول در آن روزهای کودکی میدانستم پول زیاد در صندوق بد است حتی وقتی حاجی جبار می باید خوب بود و خوب یعنی در صندوق باز می شود. موشی دیگر در کار نبود همان موقع بود که مادر بزرگم در سالن تاریک سینما از کیفش دستمال پارچه یش را بیرون می و گوشه چشمش را پاک می کرد وقتی از سینما می آمدیم می گفت دیدی پول خوشبختی نمیاره ملکه ذهنم شد پول خوشبختی نمیاره این بجنسی ها در آدم های اطرافم نبود نه پدر نه مادر نه مادربزرگ ما حتی زیر زمین نداشتیم در خانه مادربزرگ در طبقه سوم بودیم هر روز یک نفر می آمد و زنگ میزد. از پنجره راه سرم را بیرون می بردم و میگفتم گفتم کیه روزهای های شنبه مردی بود که روی زمین زیر درخت عقاقی نشسته بود پایش را دراز کرده بود برای او یک سکه یک تومانی می انداختم. یه شنبه ای ها زنگ میزد زیر درخت عقاقی می استاد. پنج ریالی بود سعی میکردم سکه کف دستش بیفتد. دو شنبه ای را داد میزدم دو شنبه ایه. زیر درخت عقاقی می استاد و پنج ریالی میانداختم فقیر بودند و این شکلی. فقیرها که مادربزرگم می میگفت بیمارند سه شنبه ای خانم بود روی دستش را میپوشند و پول میگرفت برای او تا دم در میرفتم. یک روز به مادر بزرگ گفتم حاجی جبار هم اگر روزی یک سکه میداد مادربزرگ مادر بزرگ گفت سکه های اون تلاست. کمی بعد از این دوران سینما معنای دیگری از پول نشان میداد. حاجی جبار جوان تر شده بود و شکم گندهی داشت و رب دو می پوشید. دوست داشت دخترش پوری با پسر شریکش در کارخانه گاف صندوق جهانگیر ازدواج کند و پول همان ثروت از زیر زمین به روی زمین بیاید و در گاف صندوق به صورت اسکناس جمع بشود هزار تومانی و صد تومانی های باندرولدار در طبقه بالا در اتاق رئیس پشت میز ریاست یک روز که پوری برای دیدن پدر به کارخانه میرفت که با یک سواری فکسنی تصادف میکند سرش به فرمان ماشین آخرین مدلش میخورد و بیهوش میشود راننده کسی نیست جز منوچهر پسر جوان و خوش‌سیمایی که اتفاقاً در کارخانه گاف صندوق‌سازی کار می‌کند پوری در بیمارستان تا چشم باز می‌کند منوچهر را می‌بیند و جهانگیر بیکلاه می می‌شود حالا نوبت پدر است از طبقه دوم خانه اشرافی که پله‌های مارپیچ دارد با و شامر، با اخم در صورت پیپ در گوشه لب و عصا در دست پایین می‌آید پوری سر در گریبان غم پیانو می نبازد. پدر میگوید پوری 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 بر می گردد. پدر اخمو را می بیند. می گوید بله پدر. پدر می گوید من خوشبختی تو را می خواهم. تو بایستی وقتی من نیستم این امپراتوری را با یک خانواده شایسته و ثروتمند بیرقیب کنی. در چشمان پوری نگاه می کند. بعد پوکی به پیپ می زند و پوری می گوید. اشق بالاتر از هر است پدر نه من عشق را به تمام دارایی های شما ترجیح می دهم هرگز هرگز به پول شما نظری ندارم پدر فریاد میزند پس از خونه من برو بیرون همین الان مادر بزرگ هم دستمال پارچه ای را بیرون می آورد و چشمهایش را از اشک پاک می کند آخر فیلم پوری و منوچهر به هم می رسند مادر بزرگ خوشحال می شود وقتی به خانه برمیگردیم به من می گوید اینها برای دلخشکنک ماست وگرنه در این عمر دراز ما که همچین چیزی ندیدیم و برای من از سر خیابان من و چهری پنچیک می خرد. بزرگتر شده بودم دیگر ریش و سیبیل داشتم و هر صبح قبل از ساعت هشت آشق می شدم. هر روز از ساعت چهار بعد از ظهر عاشق می پول‌هایم پولهایم برای فیلمهای 18 سال به بالا بود کنار در ورودی سینما پاشنهایم را بالا میبردم تا هیجده ساله باشم عشق من اما سینمای فارسی بود مادربزرگ خانهنشین بود و من تنها به سینما میرفتم تا یک روز بلیت سینما که گرفتم در سالن تاریک سینما چهرهی دیگری دیدم از عشق و پول و شب در محتابی مسافرخانه نشسته بود رادیو روشن بود زیر جامعه راه را و افسون و خیال با امواج رادیو. آدمها در فیلم نخش های گوناگون داشتند و دلباختگی های من در اول خط زندگی و چلچلی مرد شهرستانی چه ساده از دلباختن در شهری بزرگ که تو از محتابی آن به کوچ مینگری و نهونها زیر پا و روی چشمانت رنگ به رنگ چشمک میزنند؟ و انگار بوسم گل می شود و خراب عشق از خرابات به بیابان می رسد. خرچ کن، ول خرج باش، پول بریز بر سر عروس، پول بریز سر زمین های بایر. از اینجا به بعد سادگی آدمها حلقاویزشان می کند. مهارت های تقلبی پول می شود. به بغل دستی هم نگاه میکنم. کنم. مادر بزرگ کنارم نیست. حالا وقت دستمال بیرون آوردن است و اشک چشم پاک کردن، در این دوره پول بازی جدیدی را در سینما که پنهان شده بود و حالا موقع طلو کردنش بود آغاز می کند. نه از مرد شکم گنده پیپ بر لب خبری است و نه از حاج جبار. تغییر شکل دادند. شکلی دیگر پیروز جریان است. اینجا پول به شکل عشق حالوها را تلکه می کند، پول به هر شکلی میتواند نقش بازی کند. زمین بایر بفروشد، سند بسازد و شما را در میان سالی مجروح کند. آخ از این خیابانهای اقواگر شهر بزرگ تهران. چقدر سخف تخیل اشق و پول کوتاه است؟ آنها انتهای دو نقطه نیستند که با هم سازگاری داشته باشند. مادر بزرگ پرسید فیلم چی دیدی؟ قصه فیلم را گفتم. دکمه ویلچراش را زد و گفت همش خیانته پول برادر و خواهری باقی نمیگذاره خوب این فیلم راستش و گفت کمی بعدتر که دوران جوانی طی میشد رابطه پول و جوانی خودش را نشان داد کم کم پی بردم مثل یک نخود که جوانه کرد و شد و شد و رسید به فیلمی که همه دوستش داشتند اگر قلو میکنم بگذارید به حساب پیری من امشب و همه شب و بعد یک پک به سیگار و دوباره و دوباره امشب و همه شب و سوزن روی گرام گذاشتن اینجا همان حوالی مرد شهرستانی بود که آشق شد و در مغازه خیابان رفاهی عروسش را دید و دید که تاب رابطه های شهر را ندارد و له شد و رفت و حالا یکیم صوب می گفت امشب و همه شب برای این فیلم اتفاق زیادی افتاد. آدم هایی که سوختند، سینماهایی که خاک شدند. وقتی فیلم را در سینما میدیدم، ما در بزرگ سکته کرده بود و مرده بود. نماند که بپرسد چطور بود. و من بنشینم کنار رخت خوابش و عدا در بیاورم. امشب و همه شب، بعد هم پاکی به سیگار، اسمش گوزنها بود، گوزنها بود. میگن اسمش چند تاست. همه ویران بودند. ویرانی شکل حیات داشت، صاحب خانه لنگ بود، میزد زیر تشت، اجاره اتاقها را میخواست. ما بالا ایستاده بودیم و تماشا می کردیم. پولی در بساط نبود، از اتاق گوسفندها بیرون آمدند یک چشم مصنوعی افتاد در چند قدمی صاحبخانه و تبه یکی از مستجرها که سیب گلویش را بالا و پایین می برد، عرق کرده بود، امشب و همه شب. همین برنامه بود، زدن زیر تشت چشم مصوعی و گریه و نفرین اما این روی قضیه بود. لای داستان پول تغییر شکل میداد برای ما. مرد عرق کرده میرسید به اتاق دیگری که از صبح بسته میشد تا شب حالا کسی آنجا بود که زخم داشت بانک زده بود. خب همین مستوره برای من که بزرگتر شده بودم کافی بود لایعی که باید یک رابطه دیگر را نشان میداد و عدهای بالاتر از این حرفها میرفتند به امشب همه شب با قدرت خاطره پول قدرت آنقدر واضح در فیلم نشان داده میشود که ایک دفعه همه آدمها بزرگ میشوند دیگر بیست و چند ساله بودم بازنشسته شدم اما فیلمها که بازنشسته نشدند هر کدام به شکلی در من ادامه پیدا کردند. یک جور متر شدند اندازه‌ای، میاری، برای سنجیدن متر پولدار بودند، متر بیپولی متر آشق شدند، متر کشدار متر جنایت متر حقی گرفتن متر خیلی چیزهایی که به هم بابستن من هم کم کم از ویلچر به رخت خواب مادر بزرگ میرسم بچه های این روزها برایم فیلم میآورند میبینن ساعت هایی که در رخت خوابم به سخف رگاه میکنم. دنبال متر تازه تر و ناگشوده‌ای هستم میدانید از فیلم تازه خبری نیست
1: پول. جنت ترجمه با صدای دوستی.
6: چند سال قبل یک شرکت قهوه آمد سراغم تا زیرزمین و طبقه همکف خانه کوچکم در اسپیتال فیلد در شرق لندن را بهشان اجاره بدهم یک خانه قدیمی میخواستند و از ویترین سبک جورجی اواخر دهه 80 قرن 18 هم و تابلوی دهه سی قرن بیستم و پسترهای رنگ رو رفتهی که رویشان نوشته بود برای اجاره خیلی خوششان آمده بود. لابد فضای داخلیش را بازسازی می کردند و بخشی از اولین موج خرد فروشانی می شدند که فکر می کنند پول توی شهر است. قبل از آن که من خانه را بخرم پانزده سالی می شد که آن را برای فروش گذاشته بودند. اما یک دفعه توجه آدم پولدار به این بخش از شهر جلب شد. خیلی غیر منطقی بود که فقط هنرمندها، رمانتیک فعالان اجتماعی و آدم های عجیب اینجا زندگی کنند. شرکت قهوه پول زیادی پیشنهاد کرد و من هم آه در بساط نداشتم. باز کردن یک مغازه بد فکری نبود. خانه من سال 1805 سال نبرد ترافالگار هم یک مغازه خورده فروشی بود و وقتی نیروی دریایی توبهای های قد پییا شلیک می کرد، آنجا از همان پیازها ها می فروختند و بعدها وارد کننده پرتغال شدند به اسم جی دبلیو فرود. ای این داستان را از خودم درآورده بودم. ولی همه اش حقیقت دارد. من ساختمان و ویترین اصلیش را حفظ کرده بودم. خانه در فهرست خانه های تاریخی بود. دولت از آن محافظت می کرد و وضعیتش را خطرناک اعلام کرده بود. نمی شد بیمعش کرد یا آن را به رهن گذاشت. من این خانه را خریدم چون آشق زیبایی از همگو شدم. دوستم بروت رندل نصف پول خرید خانه را به من قرض داد. پول را نقد گرفتم، نقد نقد. و بردم پیش وکیل کسی که خانه را برای فروش گذاشته بود. البته مطمئن نیستم هنوز هم بشود از این کارها کرد. سال بعد تمام درآمدم جز آن بخشی که تبدیل به غذا می شد میرفت به حساب بانکی کارگرهای ایرلندی که تمام هفته روی زمین خانه من با کیسه خواب می خوابیدند. و آخر هفته ها یک BMو کرایه میکردند و با آن میرفتند کازینوی بلکپول تا همه پولی که برای خرید خانه ییلاقی در دوبلین پسانداز کرده بودند ببازند آنها هر دوشنبه صبح خما را آاسپاس بودند. برخوردشان با پول ساده بود. پسنداز مال احمق هاست. همانطور که وضعیت اقتصادی ایلن نشان داد حق داشتند برای خرید خانه ایلاقی به خودشان زحمت ندهند. برای جور کردن خرج غماربازی های پدی و تدی و جیمی مدت کوتاهی رفتم توی کار فیلم و سینما و طبقه همکف را به مرچند آیوری اجاره دادم. داشتن فیلمی از جام طلایی رمان هنری جیمز می ساختند. مغازه مغازه گروفروشی کتاب شد. به نظر که عالی می رسید. ازش پولی در میآمد آمد و خیلی هم هیجان داشت. جنتلمن‌های های شهر در خانه‌ام را میزدند و با انگوش ساعتهای رولکسشان را نشان می‌دادند. تا اینکه یک همسایه اسپیتال فیلی عصبانی در خیابان به هم تشر زد که هی جان وینترسن، خیال داری مجوز مغازه گروفروشی بگیری؟ ای کاش مجووز داشتم. اینطوری همه مشکلات مالیم هم حل می شد. از پول پیش پرداخت کتابی که ننوشته بودم، پدهیم را با روت دادم. شرایطتان تان هر چه که باشد، قبل از هر چیزی باید حسابتان را با رفیقتان صاف کنید. حتی اگر مجبور باشید توالت تمیز کنید. هیچ چیز مثل پس ندادن قرض رفاقت را اینقدر سری خراب نمی کند. بعدها، یک روز صبح با شگفتی و غرور زل زده بودم به خانه تازه تعمیر شدم که سر نبش داشت آفتاب می گرفت و پنجره هایش برای اولین بار در دویست سال گذشته تمیز شده بودند. یک دفعه نمی از کجا سرکله دو مرد شلواری پیدا شد که داشتند از خانم عکس میگرفتند. گفتم الان است که دایره ویژه دستگیرم کند چون اسم و آدرس و چیزهای زیادی درباره من میدانستند. ولی نه، انگار کیسه های اشرفی توی بالش با خودشان آورده بودند این جرغسه های خیالی را بلدید آسیابان و زنش دارند آخرین تکه نانشان را میخورند که یک باره سر و یک آدم پشمالو پیدا می شود که چرم های قرمزی دارد و یک زبان چرب و نرم این هم پولی که لازم داشتید با آن یک دیگه کونه، قاز پیر، جاروی قدیمی، یک بچه دیگر یا هر چیزی که دلتان بخرید. اینکه حاضرید به خاطر چه چیزی ریس کنید نشان می دهد چی برایتان ارزشمند است مردها گفتم کافلاته برای اهل محل خوب است صندوق سرمایهگذاری، مشاور حقوقی، بیمه، بانک وکیل دعاوی و مسئول درست کردن قهوه در کافه ها همه چیزش رو به راه است اینجا را امضا کنید کارتشان را گرفتم و به سمت انتهای خیابان راه افتادم. به ارزش و به به پول، به چیزهایی که فروشی هستند و چیزهایی که فروشی نیستند یا نباید باشند، فکر میکردم. یک جور عجیبی افسرده بودم. همیشه اعتقاد داشتم که باید به شدت عشق ورزید و باقی را به عهده سرنوشت گذاشت. منظورم این است که آدم باید هر کاری را یا از ته دل انجام دهد یا اصلا سراغش نرود. من، از ته دلم خانه را خریده بودم و با سازیش کرده بودم چون دوستش داشتم. آن مردها با آن زبان چرب و نرمشان فکر می کردند من به همین راحتی ها خانه ام را می فروشم. اصلا فکرش را هم نمی که پول نمی تواند همه چیز را بخرد و مهمتر از همه این که نباید هم بخرد. من در خانهای در آگرین تاون در لنگ بزرگ شدم. ما حمام، تلفن، حساب بانکی، ماشین و سیستم گرمایش مرکزی نداشتیم. برق و گازمان سکه ای بود و پنج ها در اتاقی که با چراغ پارافینی روشن میشد، جلوی آتش زغال سنگ، پیاز یا سیب زمینی پخته می خوردیم. پدرم پنج شنبهه ها حقوق می گرفت، ولی حقوقش فقط تا چهار شنبهه کفاف می داد. من خانم وینترسون را میدیدم دیدم که کتپتن، همانطور که فنجان چایش لبه پنجره تعادل خودش را حفظ کرده بود، روزنامه عصر را بیرون خانه زیر نور چراغ برق می چون خانه تاریک بود. خانوم وینترسون به من می گفت فقیر بودن که خجالت نداره، فقط درد سر درست میکنه. بعد میرفت توی خانه تا آخرین ذره گاز آن هفته را برای پختن کیک استفاده کند. یک کیک که کشمشی تخت که پف نمیکرد. کرد. این ماجراها مال دهی پنجاه نبود. مال دهه هفتاد بود. شانزده سالم که شد خانه را ترک کردم تا خرج زندگی و ادامه تحصیلم را خودم درآورم. چند وقتی در یک مینی ماینر زندگی کردم. هر جور حساب می کردی خرج زندگیم بالا نبود. وقتی رفتم آکسفورد کار پاره وقت گرفتم و روزهای تعطیل هم کار می کردم. خیلی زود فهمیدم چه با دخترها قرار داشته باشم چه با پسرها دلم می‌خواهد کسی که حساب می‌کند من باشم پسرها را مهمان می‌کردم چون دلم نمی‌خواست خیال برشان دارد که با پول یک پیتزای اسفنجی خیس و یک گیلاس شراب اجازه رابطه گرفتند و دخترها را مهمان می‌کردم چون احتمالش کم نبود اینطور خیال کنند تا وقتی می توانستم آزادانه فکر و زندگی کنم برای مهم نبود چه شغلی دارم. کارهای سطح پایین به همین آزادی را میدادند و اجاره ها هم کم بود. البته حالا دیگر اجاره های انقدر پایین نیست و کار کردن در یک خوششویی در ازای ساعتی شش پوند پرستاری از بچه ها، مرتب کردن قفسه ها به عنوان شغل دوم در شیفت شب فروشگاه تسکو به آدم آن احساس آزادی را نمی دهد با این حال هنوز هستند اقتصاددان های پولدار و تاجرانی که فکر می کنند. حد اقل دست سوسیالیستی است ماشینی که اقتصاد را ویران می کند. البته درست عکس صندوق سرمایه گذاری. در سال 1979 رعی اولی بودم و به حزب توری رأی دادم. چون تاچر هم زن بود و هم قیمت یک قرشننان را میدانست او ویژگی های تحسیم برانگیزی داشت اما آدم جسور ویران کننده بود یک چیزی هست به اسم جامعه که ما به آن نیازمندیم ما به اجتماع، دوستی، تمدن و حس صمیمیت نیاز داریم این چیزها راحت صدمه می بینند و وقتی ایدولوژی حاکم دائم این را القا کند که تمام کره زمین و مردمش را به یک ماشین پولساز عظیم تبدیل کنید خیلی راحت هم از بین می می‌روند مونتا یک الهه رومی بود همتای جونو و معبدش هم همان جایی بود که در آن سکه ضرب شد. این اختلاط ها یعنی روح و پول مقدمه آن لحظه مشهوری است که مسیح صرافان را از معبد بیرون میکند لحظه جالبی که میشود آن را با مثال حواریونی که نمیخواستند به قیصر مالیات بدهند مقایسه کرد عیسی یک سکه برمیدارد ازشان میپرسد تصویر چه کسی روی سکه است جواب میدهند قیصر یعنی چیزی را که از آن قیصر است به قیصر برگردانید و چیزی را که از آن خداست به خدا یعنی تصویر خدا بر روح بشر حک شده است به عبارت دیگر مهمترین چیزها ربطی به پول ندارند فروختنی هم نیستند من با کتاب مقدس بزرگ شدم خانم وینترسون هر روز آن را با صدای بلند میخواند. با اینکه به نظرم کلیسا مرتجه و بیروه است، ولی چیزهای زیادی در آموزههای های ایسا هست که بسیار مهمند من اعتقاد دارم باید حزینه مسیر زندگیم را بدهم. صورت حساب هایم را پرداخت کنم. آنچه به قیصر تعلق دارد به او برگردانم و این چیزها. اما هم فروشی نیست. بنابراین در عمل من روی هیچ کار و تجارتی که آزاری برای دیگران داشته باشد سرمایه گذاری نمی کنم. سود من نباید به قیمت گرفتاری دیگران تمام شود. آسایش من نباید تباهی دیگری باشد. اخلاقی نیست. من هم مثل جی ک رولینگ که ارزش های مغولی دارد میفهمم هفته کمتر از ده پوند درآمد داشتن یعنی چه. من بی‌خانمان بودم. همیشه به آدم های توی خیابان پول می دهم. همانطور که به خیریه هایی که از آنها حمایت می کنند, کمک می‌کنم. یک بار که داشتم به یک گدای خیابانی یک پوند می دادم، یکی از این هایی که دستش به دهانش می رسد به من گفت بعد عادتش نکن. گفتم منظورت این است که امسال بهش پاداش آخر سال ندهم. چه اتفاقی برای انسانیت افتاده که فکر میکنیم در خیابان زندگی کردن کار بیزحمتی است من هم ممکن است بی پول شوم نویسنده خوبی هستم و بیست و هفت سال است که دارم نان هوشم را می ولی اگر معدنی نباشد بهترین معدنچی هم به هیچ دردی نمیخورد آینده نشر نامطمئن است بازار نشر کساد است من کارم را درست انجام دادم و گاه حالم به شدت گرفته شده است مثلا وقتی اینجا و آنجا یک پشت دیدم یا چند تا خانیه شیک. من یک دختر از طبقه کارگرم. برای خودم کسی شدم و در حد خودم ریخت و پاشهایی داشتم. اما دنیا دارد تار می شود. تمه زندگی را به کام همه ما ترخ کرده است. امید داشتم که ورشکستگی های جهانی باعث ظهور نسل جدیدی از ارزشها ها شود. پول همه ی آن است که ما در صحبت می کنیم. وقتی پول کم است ما بیشتر از همیشه به زندگی فرهنگی احتیاج داریم. یک زندگی درونی تر و عمیق تر. یک زندگی خیالنگیستر. شیوه از زندگی که وابسته به خرید کردن و پول خرش کردن نباشد. مغازم را به آدم های شرکت قهوه اجاره ندادم چون از قهوه و سیاستشان خوشم نمی‌آمد. در عوض با یک آشپز معامله کردم که قصد داشت یک اغذیه فروشی نقلی و جم و جور بزند ولی از عهده اجاره ها بر نمی آمد من به پول اجاره احتیاجی ندارم چون ساختمان مال خودم است بازگشت سرمایه میخواستم و این چیزی بود که گیرم می آمد مهمتر این که هر بار مغازه را می بینم احساس لذت و غرور می کنم این برای اهل محل دارایی محسوب می شود مردم آنجا با حقوق مکفی کار می‌کنند. جای قشنگ و به درد بخوری است. اصلا چرا نمیاییم برای زیبایی و کارایی توی ترازنامه های یک بخش تعریف کنیم؟ جواب این است هیچ ترازنامه ای نیست، هیچ توازنی در شیوه برخورد ما با پول وجود ندارد. من آموختهام که بین کتاب هایم توازن برقرار کنم. چون هرچه نوشتهام نوشتم وابسته به همان آدمی است که هستم. باید بتوانم قبل از آن که کلمه‌ای بنویسم با خودم زندگی کنم. برای من چیزهایی که به دست می آورم و چیزهایی که هزینه می کنم مهمتر از پولی که می آید و میرود. ارزش حقیقی زندگی برای مهم است. ارزش واقعی من آن چیزهایی که دارم نیست، آن چیزی است که هستم. یا همانطور که مسئله معروف می گوید، چیزی به اسم پول کسیف نداریم، دستهای ما کسیف است.
1: مادرم و کلاه بردارش دیوید اوون ترجمه نیلوفر امنزاده با صدای الاهه پر است
7: پیام صوتی از طرف کارگزار بورس مادرم بود از دپارتمان مشتریان شرکت چارلز شواب گفت چند بار درخواست کرده پول نقد زیادی از حسابش برداره و ازم خواست حتما بهش زنگ بزنم نگرانیم کسی سرش کلاه گذاشته باشه دیویز هزار دلار برداشت کرده پول را از صندوقی برداشته بود که از مادرش ارس برده بود. کارگزار می گفت حالا باز هم پول درخواست کرده. فقط میخوایم مطمئن شیم مشکلی پیش نیماده باشه. فوری زنگ زدم و به کسی که پشت خط بود گفتم جلوی همه ای ها را بگیرد. بعد زنگ زدم به مادرم که در اواخر دهه هشتاد سالگیش تنها در کانزاس سیتی زندگی می کند. در یک شهرک مخصوص بازنشستگان نزدیک بازاری به نام کانتری کلاب پلازا. کسانی که اهل سیتی نیستند به اسمش میخندند اما این بازار تقریبا یک قرن عمر دارد کلیسایی به اسم کانتری کلاب هم دارند با عصبانیت گفت خودش میداند دارد چه کار میکند و گفت سرم توی کار خودم باشد بلاخره آنقدر تحت فشارش گذاشتم که گفت آنقدری پول برنده شده که میتواند خرج زندگی کل خانوادهمان را تا آخر عمر بدهد و اگر من دخالت کنم گند میزنم به همه چیز دوباره زنگ زدم به شواب، بعد به بانکی که مادرم در آن حساب جاری داشت چندتا ایمیل هم برای شوهر دخترم و دوست دبیرستانم فرستادم هر دو وکیلند بعد هم چند تلفن و ایمیل زدم به خواهر و برادرم اداره پلیس کانزاس سیتی اف بی آی حسابدار مادرم و چند تا اداره و آژانس ایالتی و فدرال مربوط به جرم و جنایت اصر خواهرم که روانشناس است و خانه یک یک ساعت تا خانه مادرم فاصله دارد به دیدنش رفت. تا این لحظه مادرم هنوز باور داشت سه و هفت ده همه میلیون دلار از شرکت پابلیشرز کلیرینگ هاوس برنده شده و به زودی تقصیرها از گردنش برداشته می شود. برای همین خواهرم همزمان که ایمیل و مدارک دیگر را برای خودش کپی می کرد و کاغذهای پاره شده را از توی سطل آشغال در می باهاش جر و بحث می کرد. یکی از مدرک ها را مجبور شده بود از دست مادرم بیرون بکشد دست چک و کارت‌های اعتباریش را هم ازش گرفت کلاهبردار به مادرم گفته بود به محض اینکه مالیات و مخارج فدرال را بپردازد جایزه‌اش را دریافت می‌کند البته قرار نبود این پول را مستقیم به خزانه ایالات متحده بپردازد بلکه آن را به آدم‌های مهربانی میداد که شغلشان راست و ریز کردن اینجور جور کارهاست ایمیل هایی که او و همکاران کلاهبردارش برای مادرم فرستاده بودند مثل ایمیل هایی که آدم از نیجریه دریافت میکند شلخته و غلط قلوتند توی چند تایشان تا حتی اسمش را هم با غلط املایی نوشتند. اما مادرم همه اینها را باور کرده بود او طبق دستور سم شبانه هزار دلار چک کشیده بود و به آدرسی در کالیفرنیا فرستاده بود تاریخچه هایش را روی وبسایت شواب نگاه کردم و دیدم هر سه چک به اسم دو نفر صادر شده بود. ظاهراً چک چهارم قابل نقد کردن نبوده. مادرم شبانه پولهایش را برای کسی به اسم H.C. سی فرستاده بود. H.C. پشت چکش را امضا کرده بود و در حسابی در مؤسسه اعتباری گلدن وان خوابانده بود. اول پیش خودم گفتم حتما اسم قلابی است. ولی وقتی در گوگل دنبالش گشتم دیدم اسمش در یک فهرست راهنمای کسب و کارهای آنلاین ثبت شده و نشانیش همانی است که مادرم چک را به آن فرستاده جایی در رانچو کوردوا کالیفرنیا حتی یک شماره تلفن هم جلوی اسمش بود که می‌ترسیدم بهش زنگ بزنم بعد نشانی را زدم توی گوگل ارس و با یک گاراژ قورازه روبرو شدم ماشین چمنزنی، سطل سیمان تخت اره لباسشویی و خشک کن یک وانت هم جلوی گاراژ پارک شده بود روبروی یک حلقه بسکتبال موقتی وانت رو به خیابان پارک شده بود انگار آماده بود هر لحظه فلنگ را ببندد اولین واکنش همه ناباوری است حتی از یک بیوه پیر هم بعید است ماجرایی تا این حد قلابی و ساختگی را باور کند اما مادر من از آدم های دیگری که بدون کمکشان این دزدی اتفاق نمیافتاد ساده لوح‌تر نبوده مادر من برای گول خوردن به چند مجرم با تجربه و هماهنگ نیاز داشته اما شوئاب و حسابدارش برای گول خوردن فقط به مادر من نیاز داشتند مادرم در 2013 سکتهی مغزی کرده بعد از سکته خودش سوار ماشینش شد و رفت اورژانس داشت 89 ساله میشد و یک دفعه درخواست هایی از بانک کرده بود که با تمام تراکنش های بانکی عمرش فرق می کرد قبل از آن که حتی نصف پیام صوتی کارگزار را گوش کنم، قبل از آن که مقدار پول را بگوید، قلبم مشت شده بود و مطمئن بودم سر مادرم کلاه گذاشتند. چرا شواب نفهمیده بود؟ اگر کارگزار شک کرده بود و قبل از آن که بگذارد مادرم دوباره پول قلمبهی برداشت کند به من زنگ زده بود، چرا بار اول شک نکرده بود؟ توی صفحه جرمهای مربوط به سالمندان در وبسایت FBI نوشتند، شهروندانی که در دهه های سی، چهل و پنجاه بزرگ شده اند جوری بار آمدند که معدب و ساده دل باشند. اما سالخوردگان خردگان تنها آدمهای آسیب پذیر جهان نیستند. چطور ممکن بود متخصصان اقتصاد دروخهای کسی مثل مادر من را باور کنند که هیچ استعدادی در دروغ گفتن ندارد؟ اگر در یک برنامه تلویزیونی دزد و پلیسی بودیم، کشف اینکه HC یک آدم واقعی است و توی خانهی واقعی زندگی می کند و حساب بانکی واقعی دارد این ها آسان نبود. به این راحتی ها نمیشد ردش را زد. حتما باید یک هارد درای بین آشغال پیدا میشد یا DNA ای روی نی نوشابه یا عکس Bکیفیتی که فقط با عبر کامپیوتر قابل تشخیص بود. اما زندگی واقعی اینجوری نیست. چهار روز بعد برای ایالت میزوری یک شکایت نامه آنلاین پر کردم. مادرم نامه ای از وکیلی دریافت کرد که می گفت یک بازرس مسئله را بررسی کرده و این اداره هیچ بررسی دیگری انجام نخواهد داد. تنها کسی که از اداره پلیس به من زنگ زد کاراگاهی در بخش جرمهای مالی اداره پلیس کانزاس سیتی بود. کاراگاه گفت آدمهایی که در این جور پرونده ها پول دریافت می‌کنند معمولا از همه جا بیخبرند و پول را به کسی دیگر منتقل می‌کنند که او هم آن را از کشور خارج می‌کند گفت غیرعادی است که چک کاغذی در میان باشد چون کلاهبردارها تراکنش‌های بانکی را ترجیح می‌دهند این حقیقت را به فال نیک گرفتم ولی وقتی بهش گفتم عکس داخل گاراژ اچ سی را دارم مثل شرلوک هولمز داد نزد که ای وای این دیگه چیه گفت خواهرم باید برود کلانتری کانزاس و شکایت کند بهش بگو بدون شماره پرونده از اونجا نیاد بیرون خواهرم در کلانتری کلی خودش را به این دروان در و اندر زده تا کسی را وادار کند به حرفهایش گوش بدهد بلاخره در لابی قارمانندی که صدای آدم توش میپیچید با افسری حرف زده. افسر پشت یک میز دراز پشت پارتیشن شیشه ای زخیمی نشسته بوده که شکاف کوچکی برای حرف زدن و رد و بدل کردن مدارک داشته. خواهرم از توی شکاف کپی فرمی را که من در وبسایت مرکز شکایات جرمهای اینترنتی پر کرده بودم به افسر داده. گفته همه اطلاعات لازم توی فرم هست. چند ثانیه فرم رو نگاه کرد بعد سرش داد سمت من و گفت: «این به کار ما نمیاد بعد یه دفتر در آورد از همون هایی که توش لیست خرید مینویسی. شروع کرد آروم آروم یادداشت کردن. افسر وقتی همه چیز را در دفتر کوچکش نوشته، به خواهرم گفته یک افسر دیگر یکی دو روز بعد باهاش تماس میگیرد. یک ماه بعد با خواهرم تماس گرفتند. وقتی مادرم را تصور می کنم که با واکر از آن لابی عظیم می بعد سعی می کند توی شکافی صحبت کند که احتمالاً نمیتواند ببیندش، آن هم با پلیس بی تفاوتی که حتماً صدایش را به این آسانی ها بشنود، می که دارد گرگه می کند. همون گیجی و سردرگمی که سالمندان با تکنولوژی های جدید دارند و دلیل اصلی اینجور کلاهبرداری برداری هاست، شکایت کردنشان را هم تقریباً غیرممکن می‌کند. می کند. آنلاین گیج کننده و پیچیده هند. گزینه های ها انگار هیچ کدامشان در مورد آدم صدق نمی کند. کم پیش می کسی جواب درخواستت را بدهد، وبسایت اف بی آی میگوید معمولا وقتی یک قربانی سالمند جرمی را گزارش میکند شاهد معتبری به حساب نمیآید کلاهبرداران تاثیر سن و سال را روی حافظه میدانند و مطمئنند قربانیان سال خورده نمیتوانند اطلاعات کافی به بازپورس ها بدهند جای تعجب هم ندارد که مجرم ها این شاخه کاری را انتخاب میکنند به محض اینکه از کلاهبرداری با خبر شدیم خواهرم حساب جاری مادرم را بست. جفتشان به حساب دسترسی داشتند. میدانستیم که مادرم تقریبا همزمان با تراکنش های دیگر و احتمالاً طبق دستورالعملهای عمل های هزار دلار از آن حساب به شواب منتقل کرده. خیالمان راحت بود که جای پول امن است ولی زهی خیال باتل. کمی بعد از اینکه خواهرم به آپارتمان مادرمان رفت و دسته را گرفت، مادرمان نه به من نه به برادرم نه یکی از دوستانش بلکه به سم تلفن کرد روز بعد طبق های او به شعبه دیگر بانک رفت و یکی از کارمندهایشان را قانع کرد که بهش اجازه بدهد پول را فکس کند وقتی برای من و خواهرم اعتراف کرد، از لغت فکس استفاده کرد برای همین فرض میکنم توی بانک هم همین کلمه را به کار برده بعدتر به من گفت این کار را کرده چون سم بهش گفته توی زندان است و به آن پول نیاز دارد تا بیاید بیرون. کارمند بانک که درخواست انتقال وجهش را انجام میداد پرسیده بود پول را برای چه میخواهد و مادرم همانطور که سم بهش گفته بود جواب داده بود این پول را باید به پیمانکاری بدهد که برای خانوادهی در سن آنتونیو یک کاری کرده. حقیقت نداشت. کارمند پرسیده بود چرا پیمانکار حساب کاری ندارد چرا مادرم پول را برای شخص فاریز می می‌کند و نه شرکت مادرم گفته بود پیمانکار برای این جور کارها زیادی کوچک است کارمند شک کرده و بعد از رفتن مادرم درخواست را به مدیرش گزارش داده بود مدیر به مادرم زنگ زده بود و مادرم تایید کرده بود که می‌خواهد پول را انتقال دهد و انتقال وجه کمی بعد انجام شده بود البته این پول بهش برگشت، چون خواهرم حساب را بسته بود. کارگزار بورس مادرم گفت شاب سعی دارد هزار دلار را برگرداند ولی قبول نمیکرد که خودش و همکارش باید زودتر به من زنگ می زدند. برگرداندن حساب بانکی بیشتر از آنچه انتظار داشتم زحمت داشت. هرچند اگر با بانک ملی بزرگی سر و کار داشتیم که در شهر دیگری بود زحمتمان چند برابر میشد. مشاور عمومی بانک از صبر و شکیبایی هم تشکر کرد و گفت اگر بدانم تعداد اینجور کلاه چقدر زیاد است تعجب می کنم. این را هم گفت که خلاقیت کلاهبردارها روز به روز شکوفاتر می شود. می گفت یک بار کلاهبرداری در پارکینگ بانک به یکی از مشتری های بانک نزدیک می شود. ادعا می کند معمور FBI است و از او کمک می خواهد تا گزارشی علیه یکی از کارمندان متقلب بانک تهیه کند. گفت بعضی وقتها مشتریان ایمیل‌های شامل اطلاعات شخصی خودشان دریافت می‌کنند که کلاهبرداران از منابع اینترنتی مثل شبکه‌های اجتماعی یا حک کردن کامپیوترهای مردم جمع‌آوری کرده‌اند مادرم برای خرید آپارتمان ثبت نام کرده بود چون پدرم مریض بود و نگران بود نتواند در خانه خودشان از او مراقبت کند مدتی بود خانه کودکی‌های من و خواهر و برادرم را فروخته بودند و به خانه کوچکتری رفته بودند قبل از آن که ساختمان جدید تکمیل شود، پدرم مرد. مادرم همون موقع می توانست آپارتمان بشود، ولی تصمیم گرفت به راهش ادامه دهد. در این جور ها آدم یا خیلی زود وارد عمل می شود یا خیلی دیر. در هر شرایطی بهتر است خیلی زود واکنش نشان بدهی. مادرم هنوز فرز بود. برای همین اساس کشی زود تمام شد. از مبلمان مرد علاقهش الگوهای کاغذی درست کرد و آنها را کف اتاق نشیمن آپارتمان جدید پهن کرد تا ببیند کدام ها را میتواند نگه دارد. تعدادی از دوستانش هم جابجا جا شدند. مسئله پدرم که پیش آمد دیر دست به شدیم. قبل از اون که بازنشسته شود کارگزار بورس بود، یعنی وقتی از حالای من جوانتر بود. چند سالی هم پولهای خودش و مادرم را مدیریت میکرد و مدیر قابلی هم بود. اما یک دفعه پس رفت کرد. مشاور سرمایه بهش اجازه داد برای متنوعتر کردن دارایی هایش گران شرکت های فناوری را بفروشد و پولش را توی صندوق مشترکی بریزد که دقیقا از همون سهام درست شده بود. یک جراحی جدی رویش انجام شد که هیچ وقت از آن کمر راست نکرد. بعد در سال 2001 حباب و یک، شکست و سرمایه هایش به باد رفت. من و مادرم و خواهر و برادرم می ترسیدیم دخالت کنیم چون پدرم همیشه خیلی مسلط به امور به نظر می رسید. ولی آخرش راحت توانستیم قاناش کنیم کنار بکشد. ازش پرسیدم اگر بهش بگویم دوستی قدیمی دارم که مقداری پول دارد که برای زندگی پدرم و زنش تا آخر عمرشان کافی است و دوستم مایل است پدرم پولهایش را برایش مدیریت کند چه میگوید؟ گفت بهت میگم خل شدی. این دوست خود تویی. به نظرم حق با توه. خندید و قضیه همینطوری تمام شد. مسئله مادرم و پساندازهای عمرش که پیش آمد مشخصا خیلی دیر دست به کار شدیم. سکتهی مغزی پنج سال پیشش آن موقع به نظر من فاجعه بار بود. اما بعد روند بهبودیش سریع پیش رفت. یکی از جالبترین آثار سکتهش که هیچ وقت از بین نرفت، این است که معمولا آخر کلمه ها را می اندازد. چه در نوشتن، چه حرف زدن. با شماره ها و ارقام هم مشکل دارد. بارها شده بگوید مقدار پولی که به کالیفرنیا و تگزاس فرستاده سفر بوده. یک بار هم گفت پولی که از پابلیشرز کلیرینگ هاوس برنده شده 300 میلیون دلار بوده. اما به طور کلی خوب با وضعیت کنار آمده. خودش به تنهایی یاد گرفته با گوگل کار کند و حساب و کتابهایش را چک کند. همیشه هم حسابهای مالیش را خیلی خوب ساماندهی کرده. من و خواهر و برادرم همیشه فرض می کردیم اگر یک روزی از رسیدگی به پولهایش ناتوان شود، این تغییر کم کم اتفاق می افتد و درست نیست قبل از این اتفاق در کارهایش دخالت کنیم. یکی از دلایلمان این بود که کارگزار، حسابدار و معمور بانک او را خوب می شناختند و انگار همیشه حواسشان به او بود. اما این اتفاقها خیلی سریع افتاد. خود مادرم گفته حس میکند آن موقعی که با سم حرف میزده یک آدم دیگر بوده که حالا او را نمیشناسد. تازگی ها بیمارستان بزرگ سر خیابان، خانه سالمندانی را که مادرم در آن زندگی میکند خریده. بعد از سکته اش تنهایی را افتاد رفت همین بیمارستان. یکی دو بار با مددکاری که در هر دو جا کار میکند صحبت کردم. بعد از اینکه از کلاهبرداری خبر شدیم به مادرم سر زده و تشویقش کرده غذا بخورد. هر چندان روزها مادرم آنقدر از کاری که کرده پریشان بوده که حتی دلش نمی‌خواسته به زندگیش ادامه دهد. مددکار گفت، مادرتون می گفت با اون مردی که پولهاش رو دزدیده دوست شده. گفت می مونده خونه و منتظر می شده تا زنگ بزنه. یکی دیگه از ساکنهای اینجا هم دقیقا همین کار رو می‌کرده. ماجرای اون هم همینطوری بوده. منتها بحث لاتاری هم در بین بود. من حس می کنم این آدم ها میگردن و آدم های تنها رو شکار میکنن چون اون یکی قربانی هم حرف مادرتون رو زد گفت اونها دوست ها من با هم حرف میزنیم چندین دست عکس از پدر و مادرم و رفقایشان دارم که در مهمانی های ساحلی بازی های پوکر بازی های فوتبال مجالس رسمی پیک و اسکی خوش می و میخندند مادرم تنها آدم توی عکس ها است که هنوز زنده است چند از همسایه های دوران کودکیم هم همون جایی زندگی می کرده که حالا مادرم هست. او آخرین بازماندهشان بود. پنج شش سال با یکی از همسایه هایش رابطه داشت. با هم شام می خوردند, کنسرت می رفتند. یک سال هم رفتند فستیوال موسیقی اسپن. آن آقا سال 2015 مرد. تا مدتهایی یکی از فعالیت های اجتماعی همیشگی مادرم شرکت در مراسم خاکسپاری سپاری دوستان قدیمیاش بود اما حالا که دارو دستهشان کوچکتر شده تعداد خاک سپاری ها هم کمتر شده وقتی خواهرم رفته بود دست چک و کارت های اعتباری مادرم را ضبط کند مجبور شده بود مدتی منتظرش بماند چون مادرم رفته بود دیدن دوستی که در قسمت سالمندان از کار افتاده زندگی میکرد خلاصه که درک میکنم این اتفاق چطور افتاده هر چه پیرتر می شوی خبرها بدتر می شود دوستت میمیرد زانویت بیشتر درد میکند گوشهایت از کار می افتد ها هیچ چیز نشان نمیدهد هایت بی حوصله میشوند بعد ناگهان کسی خبر فوق العاده ای برایت میآورد او همیشه برایت وقت دارد آرام حرف میزند حیرت می کند از اینکه حاضری چنین کار سخاوتمندانه‌ای برای بچه‌ها و نوه‌ها و نتیجه‌هایت بکنی میگوید آنقدر مهربان به نظر می‌رسی که دلش می‌خواهد بیاید کانزاس سیتی دیدنت. مادرم بعدها به هم گفت دلیل اصلیش برای اعتماد به سم این بود که بیش از یک هفته مدام بهش زنگ می‌زد اگر طرف واقعی نبود چرا باید حاضر می‌شد این همه وقت با او بگذراند تازه مادرم دو برابر های دیگر تحت تأثیر سم قرار گرفته بود چون همیشه از اینکه یکی دو سال زودتر پیگیر کارهای مالی پدرم نشدیم پشیمان بود حالا فرصتی برای جبران پیدا شده بود حالا میفهمم که این خطرها همه جا آدم را تهدید کند. من با زنی بیریج بازی می کنم که دقیقا هم سن مادرم است سالها التماسش کردم یک کامپیوتر بخرد که اگر سر از خانه سالمندان درآورد آنلاین بازی کند هیچ وقت این کار را نکرد؟ قبلا فکر می دیوانه است. سالمندان تنها آدمهاییند که هنوز هم هر وقت تلفنشان زنگ بزند حتما جواب میدهند. تنها کسانی که هنوز هم وقتی صندوق نامهشان را باز می امیدوارند. خواهرم توی باشگاه کتابخانیش ماجرای مادرم را تعریف کرده و دو زن دیگر گفتهاند که از پدر و مادر آنها هم همینطور کلاهبرداری شده. هیچ آمار دقیقی نیست که بگوید کلاهبرداری از سالمندان دقیقا چقدر رایج است. یک دلیلش این است که گاهی قربانی ها و خانواده‌هایشان خجالت می‌کشند موضوع را گزارش کنند. ما تقریبا مطمئنیم که ارتباط اولیه کلاهبردارها و مادرم نه از طریق اینترنت، بلکه از طریق صندوق پستی بوده. صندوقی که تقریبا هر روز یک دعوت نامه که خیلی هم رسمی به نظر می رسد توش میاندازند که می گوید اگر فلان مبلغ را که زیاد هم نیست به خیریه اهدا کنی در قرع کشی شرکت داده می شوی مشکلات مادرم با یک مشت چک پنج دلاری خیریه شروع شد بلاخره یک نفر رد اجسی را زد همان کسی که مادرم چکهایش را به او فرستاده بود و باهاش صحبت کرد. معلوم شد پیرمردی است که گول همان برداران را خورده و فکر می کرده دارد توی فعالیتی شریک می شود که یک ربطی به پابلیشرز کلیرینگ هاوس دارد. همان روزهایی که این اتفاقات میافتاد دخترم و بچه هایش آمدند خانه من و همسرم. به دخترم گفتم خودش و شوهرش باید از این اتفاق درس بگیرند و پیر که شدیم خوب حواسشان به ما باشد. گفت امکان نداره شماها از این کارها بکنید. البته از حرفش خوشم آمد، اما روز بعد مردی به هم زنگ زد که صدای دلسوز و مهربانی داشت و میگفت از دفتر دادستان کل زنگ می زند و بازرس اداره مقابله با کلاه برداری از سالمندان است. گفت پرونده مادرم با بقیه پرونده ها فرق داشته و مطمئن بود حتما 150 هزار دلار را پس می گیریم. می امکان نداشت برای از چک بفرستم، ولی حرفش را باور کردم.
1: چاو ایرانی، داستان نخستین پول کاغذی در ایران عهد مغل، با صدای فرزان اسدیان
8: به تاریخ یک شنبه 24 رجب سال 690، کیخاتو بر سریر خانی نشست و بعضی از عمرها بر سبیل تو و رقبت و زمره از سر ضرورت و کراحت پای در دایره متابعتش نهادند و کیخاتو چند روز در مجلس ایشون و نشات نشست، و مبشران به اطراف ولایات فرستاده، خلایق را به عدل و احسان و رفع ظلم و تقیان بشارت داد. مقارن آن حال از جانب روم اخبار پریشان شنود و در روز جمعه چهارم ماه مبارک رمزان به جانب روم نهزت فرمود و در غیبت او شاهزادگان و مرا خیال خلاف کرده روی به ترتیب اسباب فتنه آورده. اما کیخاتو در جمادی آخر سال 691 از سفر منصور و مزفر باز آمده، و به خلاف متصور جمعی راک اندیشه مخالفت داشتند به انواع مراهم بلتاف بنواخت. کیخاتوخان به اتفاق مورخان سخیترین اولاد هلاکوخان بود. چنانکه در اندک زمانی تمامی خزاگین آباد اخوان خود را بر شاهزادگان و خواتین و امره تقسیم فرمود و چون نظرش بر جواهر که سلاطین سابق آنها را مانند گوهر دل در گنجینه سینه محفوظ می داشتند افتاد، تمامت را بزنان و دختران بخشید و گفت امثال این امتعه نفیسه لایق به حال این جماعت است که خود را بدان بیارایند و الا چه در خزانه محبوس داشتن و چه در قعر دریا سپس به تلخیص محبوسان و زندانیان حکم فرمود از ریختن خون افراد انسانی متنفر بود لاجرم در مدت سلطنت اصلا بر قتل کسی اقدام ننمود با وجود این صفات پسندیده بل لذت مباشرت شعف تمام داشت و همباره رایت عش اش و عشرت می افراشت. متصل دست تصرف به پسران و دختران خرد و بزرگ و تازیک و ترک دراز میساخت و اساس بیشرمی میانداخت. بنابراین یکباره هم از هواداری کیخاتو در گذشتند و قتل کیخاتو در مغان به فرمان بایدو خان روی نمود. مدت سلطنتش سه سال و چند ماه بود. وضع چاو و ابتالان در ایام فرمان فرمایی کیخاتو اتفاق افتاد. چون به واسطه اصراف کیخاتو در انعام اشراف و اعیان و کسرت احسان و اطلاف از جنس درم و دینار چیزی در خزانه نماند، و به حسب اتفاق در آن و وبا در میان گله و رمه مغلان افتاده بسیاری از چهار ایشان را به چراگاه آدم رساند و پادشاه به دستور در خرج و بزل طریق اعتدال رعایت نمی کرد ازدین مزفر ابن محمد ابن عمید که علمداری شریر بود به عرض وزیر رساند که مسلحت آن است که به دستور ولایت خطا و مملکت غان چاف در عوض زر در ممالک ایل روان کرد و بی و شراء بدان نماگند تا جنس سیم و به تمام واصل خزانه شود و پادشاهی را دستگاهی پیدا شده که هیچ آفریده در زیان نیفتد و بنا که در آن زمان وزیر را 500 تومان قرض پیدا شده بود و مطلقا آن بچ از دیوان میسر نمیشد و هر لحظه خرج دیگر روی نمود، سخن زدین مزفر را به سمع قبول راه داد و این خیال محال را به عرض پادشاه رسانید و کیخاتوخان حکم برمود که من بعد در ممالک محروسه مطلقا به زر و نقره صدا نکنند مگر جهت خاصه پادشاه. و زرگران و زردوزان دیگر به عرفی خود مشغول نمانند و در هر شهری از بلاد آزربایجان و عراق عرب و عجم و فارس و خوزستان و خراسان چافخانه بنیاد نهند، و اموال جهت تمشیت آن کار تعیین نمودند و مقرر شد که تجار بهار و سوداگران ولایات یاغی را در وقت سفر عوض چاف زردهند و در وجه علوفات جماعت زرگران و صرافان و زردوزان هر سال مبلغی معین از چاوخانه مجری دارند تا دیگر بان صنعت نپردازند و در هر بلده کلی برای بنای چاوخانه مصرف گشت و چاف کاغ از پاره مربع مستطیل بود چند کلمه به خط خطایی بران نوشته و بر دو طرفان کلمه تیبه لا اله الا الله محمد رسول الله و در میانه کاغذ دایره کشیده بودند و از نیم درم تا ده درم بنابر اختلاف چاو رقم زده و ایزن سطری چند بران کاغذ مستور بود. مضمون آنکه به تاریخ 693 هجری غمری پادشاه جهان این چاو مبارک را در ممالک روان گردانید تغییر و تبدیل کننده بازن و فرزند و خیش و پیوند به یاسا خواهد رسید از اشتهار این حکایت مردم در بحر تفکر و حیرت افتادند و بعضی از شعرها جهت خاطر پادشاه و وزیر در آن باب ابيات گفتند از آن جمله یک بیت به خاطر بود نوشته شده چاو اگر در جهان روان باشد رونق ملک جاودان باشد الگسه در ماه زلغدگ سنه مذکور در تبریز چاو روان گشت و بازاریان دو سه روزی به حسب ضرورت به بی و شرا اشتغال نمودند. بعد از آن تایفه از تبریزیان از مشاهده این زیان بیتهمل شده روی به سفر آوردند و در زمره اگرچه از وهم ابواب دکاکین باز می کردند، اما اقمشه، امطعه اغزیه و اشربه را پنهان می ساختند. بنابراین در روز جمعه عوام الناس زبان به فریاد و فقان گشاده، بر دین مزفر لعنت نمودند و رنود و اوباش قاصد جانان شریر گشتند و آمد و شد کاروان و سوداگران و معامله طبقات انسان منقطع شد و اومرا و حکام به اتفاق وزیر عرض پادشاه رسانیدند که وضع چاو مستلزم خرابی را یاست و اگر چند روز دیگر این بدعت برقرار ماند، اختلال تمام به احوال ملک و مال راه یابد کیخاتوخان چون این سخن بشنود به ابطال چاف حکم فرمود و مردم این که جلا گشته بودند به تبریز باز آمده آبادانی آن بلده به حالت اصلی معاودت نمود
1: پول سفید روزنوشته های اعتماد و سلطنه درباره خرج کفن و دفن مادرش از پول حلال با صدای مسعود فروتن
9: یک شنبه چهارده محرم 1313 امروز صبح زودی آمدن که شما را حاجه خانم میخواهد. وقتی که رفتم دیدم نشستند یعنی پشتشان را یکی از کنیسا نگاه داشته نبز همانطور صد و سی قرهه میزد و ضعف در کمال شدت است چشمشان را باز کردند و نظر حسرتی به من نمودند دو کلمه حرف زدند مشاعر تمام جا بود و متصل ذکر لا اله الا الله میگفتند دستشان را بوسیدم ودا آخری کردم بیرون آمدم مدتی نگذشت که صدای شیون بلند شد مرحوم شدند سهو نیم از دسته رفته بود که به رحمت ایزدی پیوستند نامه به خط خودشان نوشته بودند که برای من آوردند هزار تومان بچه حلال برای مصارف شخصی خودشان امانت گذاشته بودند آنچه وسیت کرده بودند تماماً را به حمدالله موفق شدم و به عمل آوردم از تقصیل و تکفین و حمله جنازه مجلس ختم مجلس روزخانی. چیزی که باقی مانده حمله جنازه است به اتبات آلیات که انشاءالله تعالی در افایل زمستان اگر زنده ماندم خواهم نمود. سه به غروب این روز شوم از صاحب قرانیه به حضرت عبدالعظیم رفتیم. سه از شب رفته آنجا وارد شدیم. به محبت و مهربانی های مشکات و دوله که تا زنده هم پراموش نخواهم کرد، تمام لوازم کار آنجا پراهم بود. بعد از به طور امانت به خاک سپردن چهار و نیم از شب رفته وارد شهر شدیم. دوشنبه پانزده محرم صبح که از خواب برخواستم، این شعر را مکرر میخاندم و ندبه میکردم. دانیزه رفتن تو، ما را چه ماند در دل؟ از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟ ملس ختم در مسجد سپه سالار است، تدارک بسیار عالی دیده شده است بیشتر از علما و رجال دولت به تسلا آمده بودند طرف عصر در خط مبارک در کمال التفات و مخصوصاً با قلم ایرانی و خط خوش و درشت مرقوم شده بود با کاغذ صدر ازم رسید نزدیک مغرب از دوله که مامور شده بود از برای برداشتن ختم به مسجد آمده بودند خواهش کردیم که فردا تشریف بیاورند. سه شنبه شانزده محرم باز صبح جمعی از علما و رجال دولت بودند که از دوله وارد شدند و مجلس ختم را برچیدند. در خدمت ایشان صاحب قرانی رفتیم و بنا به رسم ادب منزل صد ازم برود کردیم. نهار هم آنجا صرف شد. بعد از نهار شاه احزار فرمودند. در معیت صد ازم به حضور رفتیم. زیادتر از روز قبل اظهار التفات فرمودند و این عبارت را مکرر بیان می‌فرمودند که پلانکاست از طرف مادرش از ایلی قاجار است از حضور که بیرون آمدم پنج به غروب مانده به طرف شهر راندم چهارشنبه هبده محرم در شهر مانده مشغول تدارک سفر بودم پنجشنبه هجده محرم بنا به وصیت والده که باید مخارج او از پول حلال خودش باشد صندوق حاجی ترخانی بزرگی که در خانه داشت گشودم ده کیسه هر کیسه صد تومان پول سفید که در هر کیسه به خط خودشان نوشته بودند که از پول فروش گندم اسماییل آباده است دیدم و چون مادر من از زنان خیلی محتاط بود به تصور اینکه شاید علاوه بر این هزار تومان پولی هم داشته باشد در آن صندوق و دو یختان دیگر هرچه تفحص شد دیناری پول نبود و یقینا اگر چیزی می داشتند در نامه خودشان مینوشتند ما به سیلی صورت خودمان را سرخ نگاه داشته و می‌داریم که آبروی من تلف نشود. حتی مبلغی پول زرد من خودم خدمت ایشان داشتم. آنها هم نبود. گمان می کنم که این پول زرد شخصی مرا که تقریبا 500 امپریال میشد و قدری باجغولی روسی مریم سلطان دزاشوبی همان دلاله محتاله که حملی از نوروز برداشت و دو سال قبل خواست بریش من ببندد در حیات خدا مرحوم این مبلغ را زده و برده باشد جمعه نوزده محرم امروز در باغچه بودم اسری اهل خانه برای شب هفته به حضرت عبدالعظیم رفتند میگفتند گفتند که میرزا عبدالباقی آنجا تدارک زیادی دیده بود خلاسان که 1045 تومان از برای همین فوت والده خرج شده
10: است
1: مطرح این شماره با صدای امیر سفیری، حسین بوشهری، سلمان باهنر، علی خدایی، مارال دوستی، الهه شهپرست، فرزان اسدیان و مسعود فروتن ضبط شده است. آهنگساز بهرنگ قدرتی مدیر تولید بنفش رحمانی با همراهی مشتبا کارازموده ضبط استودیو بل موشن گرافیک داوود سفری اکاس شیوا خادمی